0: Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Roth podcast Folge 308 steht heute an. Ähm, ja, ich muss aufpassen, dass ich mir hier nicht verzähle. So viele Podcast-Folgen, wie es mittlerweile schon gibt von Roth. Wundervoll. Ähm, am Wochenende ist ja einiges passiert. Vor allem die Jahreshauptversammlung und ähm, über die wollen wir sprechen heute und ähm, Jan-Christian Dresen nennt sich selbst ja gerne immer oder wird auch immer gerne im Umfeld des FC Bayern als Mann der Zahlen bezeichnet und wir haben unseren Mann der Zahlen heute hier mit im Podcast mit dabei und das ist Alex. Schön, dass du mal wieder da bist. Hey Alex.
1: Hey Justin, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung und es ist wirklich schon viel zu lange her.
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt haben wir ja perfekten Anlass mit der Jahreshauptversammlung. Das ist ja, ist ja quasi dein Thema, Alex. Das ist ja. Wir, wir werden sehen, wir werden sehen. <lacht> also wenn wir einen bei uns in mir sein Rot Slack. Haben und den wir ausgraben können, dann, dann bist du das doch. <lacht> ich gebe halt
1: mal zu, zum Beispiel zu den Themen der Verkehrsanbindung der Allianz Arena, die ja auch umfangreich auf der Hauptversammlung, auf der Jahreshauptversammlung diskutiert wurden, habe ich nicht so viel zu sagen. Ja, gut, äh,
0: Verkehrsplanung und so weiter habe ich jetzt auch nicht äh, studiert. Insofern, ich glaube, das wird auch nicht das zentrale Thema heute sein. Ähm, Danke, dass du es mir ersparst. Äh, wobei, wenn, wenn du es jetzt so sagst, vielleicht äh, ein halbes Stündchen können wir ja darüber philosophieren. Nein. Hoffen wir, das ja noch. <lacht> Spaß beiseite, ähm, Spaß hatten glaube ich am Wochenende auch die Männer des FC Bayern München, aber auch die Frauen, denn beide waren siegreich in der Bundesliga, die Männer haben 4 zu 2 gegen Heidenheim gewonnen und es sah auch lange Zeit ganz gut aus, recht souverän, Harry Kane hat die Bayern in der 14. und 44. Minute mit 1 und 2 zu 0 in Führung gebracht, ähm, Ja, war jetzt kein spektakulärer Fußball, der, der dort geboten wurde, aber es war schon so, dass man eigentlich das Gefühl hatte, okay, das, äh, das Ding wird nach Hause gefahren und dann auf einmal 67. Minute Kleindienst, 1 zu 2 und Beste in der 70. Minute, drei Minuten später mit dem Ausgleich. Und auf einmal, ja, war es ein bisschen unruhig in der Allianz Arena und auf einmal war so diese Stimmung, die sich ja hin zur Jahreshauptversammlung ähm, eigentlich recht harmonisch und recht, ähm, recht, recht freundlich auch entwickelt hat, war so ein bisschen schwankend. Ähm, aber die Bayern wurden ganz schnell wieder Uh, beziehungsweise die Fans wurden ganz schnell wieder besänftigt. In der 72. Minute war es Rafael Guerrero, der das 3 zu 2 macht und Erik-Maxim Chupomoting legt in der 85. Minute das 4 zu 2 nach. Ähm, ich habe es gerade gesagt, wir wollen heute vor allem über die Jahreshauptversammlung sprechen. Insofern ähm, äh, ja, werde ich da jetzt nicht ins Detail gehen. Ich glaube, wir, wir nehmen jetzt am Mittwoch auch auf. Da wird es nicht mehr so viele interessieren, äh, wie jetzt eigentlich taktisch Heidenheim die Bayern geknackt hat oder wie die Bayern es geschafft haben, dann doch noch zurückzukommen. Ich glaube, Tuchel hat es nach dem Spiel ähm, ja auch recht gut gesagt. Ähm, er meinte, das ist jetzt kein Spiel, um groß Kritik zu äußern. Ähm, nach all der Belastung, die dort auch da war, vor der Länderspielpause, war man einfach froh, dieses Spiel dann eben auch zu gewinnen. Und ähm, ja, dementsprechend äh, lassen wir das dann an der Stelle zu Tuchels Gnaden auch einfach mal so stehen. Sprechen noch ganz kurz über die Frauenbundesliga, in der die Bayern-Frauen 2 zu 0 gegen den MSV Duisburg am Sonntag gewonnen haben. Jovanna ähm, Damjanovic in der achten Minute und Georgia Stanway per Elfmeter in der 72. Minute. Ja, auch das... Äh, sehr souverän angefangen, aber in dem Fall auch sehr souverän beendet. Ich ähm, glaube, das Einzige, was man hier kritisieren kann, ist, dass die Bayern-Frauen nicht früh genug den Deckel drauf gemacht haben. Es war eine klare Dominanz mit, ich glaube, am Ende waren es 22 zu 1 Torschüsse für die Bayern-Frauen. Ähm, sind damit weiterhin an der Tabellenspitze, auch in der Bundesliga. Das war sehr, sehr wichtig, nachdem Wolfsburg zuvor 4 zu 0 gegen den SC Freiburg gewonnen hatte. Ähm, insofern weiter eine sehr, sehr gute Ausgangsposition für die Frauen des FC Bayern München. Um, für dies jetzt weitergeht, nämlich am heutigen Mittwoch, wo wir aufnehmen, 18.45 Uhr, also falls ihr die Folge hört, schaut heute Abend gerne rein, um, bei der Zone läuft um, FC Bayern München gegen die AS Roma in der Frauen Champions League. Und Alex, bevor wir zum Thema Jahreshauptversammlung kommen, gibt es noch ein Thema um, ja, aus, dem, aus dem Presseklatsch, sage ich mal, was sich heute entwickelt hat, René Maric. Dürfte dir ja auch ein Begriff sein, oder? Ist mir ein Begriff in der Tat. Salzburger Vergangenheit, Vergangenheit auch bei Borussia Dortmund. Da gibt es jetzt das Gerücht, dass mit der Verbindung zu Christoph Freund, auch der ja bei RB Salzburg gearbeitet hat, ja, dass René Mauritz zum FC Bayern kommen soll in welcher Position, ist noch nicht ganz klar. Ich ähm, glaube, seine Stärken, jeder, der sich mit ihm so ein bisschen auseinandersetzt, liegen natürlich ähm, im, im taktischen Bereich, in der Spielanalyse, im Coaching. Ähm, was das angeht, ähm, kann mir vorstellen, wenn, wenn das auch mit Freunden in Verbindung gebracht wird, ähm, dass es dann auch Richtung Campus geht für ihn. Ähm, mal schauen, welche Rolle er da genau bekleiden wird, wenn sich dieses Gerücht bewahrheiten sollte. Fand ich persönlich aber ein sehr, sehr interessantes Gerücht, weil René Maric ähm, bekannt ist als jemand, der sehr Bayern affin ist. glaubt das ihn, so? Ja, das, das ist tatsächlich bekannt. Ähm, okay. Aus seiner Zeit auch noch als, als Blogger früher ähm, ist das schon, schon bekannt, dass er sehr Bayern-affin ist und, und dass das für ihn, das ist jetzt Spekulation meinerseits, aber für ihn vielleicht sogar so ein, so ein kleiner Traum auch ist, für den FC Bayern zu arbeiten. Ähm, wird man sehen, ob sich das jetzt bewahrheitet, aber ähm, grundsätzlich jemand, der der verschiedenen Stationen eigentlich sehr, sehr gute Arbeit auch geleistet hat. Die kurze Zeit bei Gladbach mit Marco Rose war sehr intensiv und ist auch sehr, sehr ärgerlich auseinandergegangen, aber war, glaube ich, auch erfolgreich, ähm, über viele Strecken zumindest, ähm, Ja, Leipzig, äh, Salzburg etc., viel Erfahrung gesammelt, äh, bin gespannt, sollte es sich das bewahrheiten, wir werden sicherlich nochmal im Detail darüber sprechen, wenn es irgendwann ähm, offiziell ist, aber interessante Personalie in jedem Fall und jemand, der aus dem Internet bekannt ist, sagen wir es mal so. <lacht> Weißt du denn, wie sich solche
1: Kontakte anbahnen? Hast du durch deinen Blick als Sportjournalist und auch vielleicht ab und zu hinter die Kulissen bei den Bayern vielleicht auch bei anderen Vereinen eine Vorstellung davon, wie dieser Kontakt zustande kam? Sind da die Bayern wohl eher vielleicht in Person von Christoph Freund oder sonst jemanden auf René Maric zugegangen oder hat er
0: sich da angeboten? Wie passiert sowas? Hast du da eine Ahnung? Ja, ich denke mal, dass, also ich denke schon, dass Christoph Freund eine Rolle spielt. Diese reine Spekulation, ich weiß da nichts, ich habe da keine Informationen zu. Ähm, mhm. Aber ich denke schon, dass er jemand ist, der jetzt, der auch selber im Interview mit, ich glaube, dem Kicker, oder der Sportbild. Ich glaube, Kicker war es. Mhm. Ähm, da hat er nochmal gesagt, okay, äh, die ersten Monate habe ich vor allem dafür genutzt, äh, den, den Club kennenzulernen und jetzt geht es so langsam los. Und ich glaube, dass er so ein Prozess, vielleicht jetzt auch startet zu schauen, okay, in welchen Bereichen braucht der FC Bayern vielleicht hier und da noch die ein oder andere Personalie, wo muss vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, der Campus vielleicht auch verstärkt werden oder, oder vielleicht auch die Schnittstelle, äh, Profis. Zu den, zu den Amateuren beziehungsweise zum Jugendbereich. Ich glaube, das sind Themen, denen, denen er sich widmen wird und für die er auch geholt wurde. Das hat der FC Bayern ja kommuniziert, dass er auch am Campus sehr, sehr viele Aufgabenbereiche erfüllen wird. Ähm, ja, und ich denke, dass er dann so ein bisschen überlegt hat, okay, wen, wen hatte ich dann in der Vergangenheit? Das ist ja ein ganz normales normales äh, normaler Gedankenprozess glaube ich also wenn du erfolgreich mit leuten zusammengearbeitet hast dann stehen die natürlich auf deiner liste und wenn du dann woanders arbeitest und du siehst okay einer davon ist verfügbar und du hast mit dem super zusammengearbeitet und hast äh, nur gute Erfahrungen mit dem gemacht. Ich glaube, dann, ähm, dann ist es ein leichtes auch zu sagen, okay, den, den schlage ich jetzt mal vor für diese Position. Ich denke mal, das, das wird so in etwa der Prozess dahinter gewesen sein. Ob es tatsächlich so war, wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich denke, dass das der Prozess sein könnte, der dahinter stand. Ja, das äh, hört sich plausibel an. Setzt aber natürlich auch voraus, dass ähm,
1: auch eine Position für das, Fähigkeitenprofil, was Maric mitbringt, beim FC Bayern frei wird. Du hast gerade Andeutungen gemacht, dass er eventuell am Campus eingesetzt werden könnte. Ich will dich da jetzt auch gar nicht zu irgendwelchen Spekulationen drängen, du weißt das ja selbst nicht genau. Aber ähm, könnte es auch sein, dass er vielleicht im Trainerteam der ersten Mannschaft irgendwie im analytischen Bereich eingesetzt werden würde, eingesetzt werden könnte? weil er doch sicherlich analytisch vor allen Dingen extrem stark ist. Ich weiß jetzt nicht, nicht genau, ob da ein Bedarf herrscht nach irgendwelchen Videoanalytikern oder sowas. Keine Ahnung, ich bin da wirklich nicht drin im, im Stoff bei den Bayern. Aber in dem Bereich ähm, würde er ja doch einiges an, an, an Wissen und auch an, mit seiner Intelligenz und mit seiner, mit, seinem, ja, mit seinem ganzen Background als Spielanalytiker, vom Hobby dann hinterher zum, zum professionellen Spielanalytiker geworden,
0: ja doch sicher stark mitbringen, oder sehe ich das falsch? Ne, das, siehst du, das siehst du, durchaus richtig. Wie gesagt, muss man mal schauen. Ich glaube, die ersten, die ersten Gerüchte gingen so Richtung Campus, aber das muss ich ja nicht bewahrheiten. Also, das, das wird sich zeigen. Das wird der FC Bayern dann auch offiziell bekannt geben, welche Position es letztendlich ist. Ich sehe jetzt akut erstmal ähm, im, im Männerteam des FC Bayern München ähm, akut kein, was heißt kein Bedarf, das ist, das ist ein bisschen zu hart formuliert. Ich glaube, Bedarf ähm, ist ja auch immer so eine Frage. Ähm, ich würde sagen, dass die bisherigen Positionen, so ist es vielleicht besser, besser formuliert, die bisherigen Positionen ähm, dort alle besetzt sind. Aber wir mhm. wissen ja auch aus dem Fußball und, und wie sich Trainerteams zusammensetzen etc in der Vergangenheit, ähm, dass das immer in der Entwicklung ist, dass, dass das auch immer, im, immer flexibel ist. Also keiner schreibt ja irgendwem vor, du musst jetzt drei Assistenztrainer haben oder vier Assistenztrainer, wenn jemand noch einen Einwurfspezialisten wie beim FC Liverpool haben will, dann kommt eben noch ein Einwurfspezialist dazu. Und wenn jetzt der FC Bayern Christoph Freund vielleicht mit Thomas Thurie gesprochen hat und äh, zu dem Entschluss gekommen ist, hey, in dem, in dem Bereich für die Analyse könnten wir vielleicht noch jemanden gebrauchen und dann hat Freund gesagt, ja, vielleicht ist René Maric da jemand. Nochmal alles spekulativ, aber äh, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der FC Bayern dann dort eine Position schafft, wenn das für den Club und für diejenigen, die das zu verantworten haben, äh, plausibel erscheint. Insofern würde ich das nicht ausschließen komplett, dass er dort arbeitet. Wo, es letztendlich, wo er letztendlich landen wird, wenn sich das bewahrheiten sollte, das, das wird man dann sehen. Das Schöne ist ja, wir werden es sehen. Ja, das stimmt, denn die Zukunft liegt quasi direkt vor uns. Wir schauen aber auf jeden Fall nochmal zurück, Alex, und kommen jetzt zum Hauptthema dieser Sendung, auf das du dich, äh, ich, ich kann es den HörerInnen versichern, schon die ganze Woche gefreut hast. Äh, die Jahreshauptversammlung hat am Sonntag stattgefunden. Ähm, ich würde mal mit einer ganz, ganz simplen Frage ähm, anfangen, die du vielleicht gar nicht erwartest. Ähm, bisher hat die Jahreshauptversammlung ja immer am Abend stattgefunden. Das war ja oft so, dass diese Redebeiträge, die am Ende dann noch kommen, ähm, häufig bis in die Nacht reingingen. Jetzt hat die Jahreshauptversammlung mal an einem Vormittag stattgefunden. Wie hat dir diese, diese Zeitveränderung gefallen? Hervorragend, das ist doch sicherlich im Interesse aller Beteiligten. Das ist zum
1: einen im Interesse derjenigen, die der Fans, die von potenziell weit her an- und abreisen müssen. Und das ist aber auch im Interesse von ähm, Herbert Heiner und den Verantwortlichen beim FC Bayern, die ja schon, glaube ich, im Eingangsstatement schon zu verstehen gegeben haben, dass sie sich freuen würden, wenn die Jahreshauptversammlung oder die Mitgliederversammlung, wie es ja eigentlich offiziell heißt, vor dem Spiel der, der Bayern Frauen am Abend zu Ende sein würde. <lacht> Insofern ähm, hat man dann das doppelte, den doppelten Vorteil aus Sicht der Bayern, dass man a. nicht bis in die Nacht da sitzen muss und ähm, so eine Mitgliederversammlung dauert ja im Prinzip ist ja im Prinzip hat ja ein offenes Ende. Die, die dauert ja so lange, bis es keine Wortmeldung irgendwelcher Mitglieder mehr gibt. Man schneidet da ja nicht, ähm, zumindest nicht in der Theorie. Bei den Bayern passiert es ja dann doch schon mal. Man schneidet dann ja nicht in der Theorie zumindest ähm, vor dem ähm, natürlichen Ende so einer Mitgliederversammlung das Ganze ab. Aber wenn, ähm, und es hat dann zum B äh, den zweiten Vorteil, dass wenn man dann schon am Anfang sozusagen eine inoffizielle Deadline angeben kann mit dem Spiel der Frauen am Abend, dass es dann auf jeden Fall dazu kommt oder höchstwahrscheinlich dazu kommt, dass man eben nicht bis in die Nacht da sitzen muss. Und ich denke mal, insofern äh, war das doch eigentlich für alle Beteiligten eine äh, hervorragende Idee. Ich
0: weiß auch gar nicht, auf wen diese Idee zurückgeht, wahrscheinlich auf die Fans. Ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich ähm, weiß nur, dass es diesmal, weiß nicht, ob zum ersten Mal, aber auf jeden Fall das erste Mal seit, seit Ewigkeiten, äh, mindestens mal, ähm, das so stark hat und ich bin da auch voll bei dir. Ja, sehr vernünftig und ich wette, das wird jetzt in Zukunft immer so sein. Das denke ich auch und ähm, es lief ja auch relativ harmonisch alles ab. Das kann man, man glaube ich, sagen. Es hat sich auch angebahnt. Ich habe es gerade gesagt, äh, die Stimmung vorher war ja gut beim, beim FC Bayern ähm, grundsätzlich auch wenige Unruhthemen, die sich vorher angebahnt hatten. Das war ja, insbesondere letztes Jahr war das ja komplett anders. Da ging es ja schon Wochen vorher ähm, los und hat sich dann so ein bisschen auch aufgebauscht Und in, letztendlich eben in dieser Jahreshauptversammlung zugespitzt. Natürlich gab es auch diesmal wieder kritische, kritische Themen und auch Kritik am Club und, und etc. Das werden wir alles aufrollen in dieser, in dieser Podcast-Folge. Ähm, aber es hat sich alles äh, sage ich mal schon angedeutet, ähm, harmonischer zugetragen. Und ähm, vor allem, glaube ich, einer der Gründe dafür, dass der FC Bayern auch sehr, sehr guter Laune war. Und äh, das war so ein bisschen das, das Hauptthema, was danach auch, glaube ich, medial rumgegangen ist. Ähm, Alex, ist der Rekordumsatz des FC Bayern München. Lass uns mal in die Zahlen eintauchen ähm, und nimm uns da mal so ein bisschen mit, ähm, was das eigentlich bedeutet jetzt und, und welche Zahlen es da konkret äh, zu bestaunen gab beim FC Bayern München. Ja, also die
1: Mitgliederversammlung hatte ja noch wesentlich mehr Themen als nur das Finanzielle, aber ich glaube, zumindest was meine Person angeht, möchte ich mich jetzt mal auf das Finanzielle beschränken. Und ich würde vorschlagen, als Drehbuch gehen wir da mal so entlang der Folien von Dr. Diedrich, ähm, hangeln wir uns am besten entlang, denn ähm, die Chronologie der Folien gibt auch einen schönen, ja, gibt einen schönen Leitfaden, an dem man das Thema diskutieren kann. Also auf der allerersten Folie, die äh, Dr. Dietrich präsentiert hat, hat er die, den Rekordumsatz, den höchsten Umsatz der Bayern in ihrer Clubgeschichte von 854 Millionen Euro präsentiert, einem Plus von 28 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr, was enorm viel ist, was aber auch gleichzeitig nicht so besonders viel aussagt. Denn ähm, das Vorjahr war das letzte Jahr, was noch zumindest im Bereich des äh, Spielbetriebs noch spürbar von äh, der Covid-Pandemie gekennzeichnet war. Es fielen, ich habe das nachgelesen, vier Spiele noch in der Saison 21/22 aus und eine ganze Reihe weiterer durften nur mit arger Zuschauerbegrenzung ähm, stattfinden. Ich glaube, einige sogar nur mit maximal 250 Zuschauern, also im Prinzip fiel da ähm, der Spielbetrieb oder die Zuschauerzulassung auch aus und ähm, das ist jetzt in der Saison 22, 23, über die wir jetzt hier sprechen, beziehungsweise über die Dr. Dietrich auch auf der Mitgliederversammlung gesprochen hat, das erste Mal nicht mehr der Fall gewesen. Insofern sind relativieren sich diese 854 ein Stück, ein Stück weit, wie man heutzutage so schön sagt, ein, äh, wieder. Allerdings gleichzeitig ist natürlich 854 ist und bleibt ein Rekordergebnis, ist schon, das ist das höchste, ähm, der höchste Umsatz, den die Bayern jemals gemacht haben und das ist schon verdammt hoch. Das ist auch im internationalen Vergleich sehr hoch. Da können auch, da können wir hinterher vielleicht noch später darauf eingehen, da können auch andere Mannschaften, also die, die großen Konkurrenten wie Real Madrid und, und Barcelona und Manchester City, haben da nicht mehr zu bieten als
0: die Bayern. Das ist, äh, das ist tatsächlich so und ähm, weil du gerade auch ein bisschen von Relativierung gesprochen hast, Alex, inwiefern spielt denn der Transfererlös auch eine Rolle, der ja in den ähm, vor allem in der in der Einsaison ähm, relativ hoch war, die jetzt dort mit reinzählt, ähm, wo der FC Bayern glaube ich 100 oder 102 Millionen Euro ähm, Transfereinnahmen gemacht hat.
1: Ja, laut äh, Dr. Dietrich waren es sogar 110 Millionen Transfereinnahmen, ein ah. Plus von 811 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Das ist, wenn man es mathematisch ausrechnet, im letzten Jahr wären es dann ähm, 12 Millionen Euro gewesen und jetzt sind es eben 110 und ähm, das spielt natürlich eine ganz gewaltige Rolle, denn ohne diese 110 Millionen Euro wäre natürlich auch, oder wenn, anders formuliert, wenn die Transfererlöse auf dem Vorjahresniveau geblieben wären, wäre natürlich auch der Jahresumsatz äh, nicht bei 854 Millionen Euro gelandet, sondern noch ungefähr bei 754 oder 760 Millionen Euro. Und äh, damit wäre er dann schon gar nicht mehr so grandios hoch gewesen. Insofern haben natürlich die Transfererlöse hier, spielen schon eine wesentliche Rolle, zumal die, die Anstiege in den anderen Bereichen, die hat Herr Dietrich auch präsentiert, sprich im Merchandising und im Sponsoring mit jeweils 10 und 18 Prozent im Plus eigentlich noch relativ human waren. Also das war jetzt nicht, das ist zwar gut, 10 Prozent plus und 18 Prozent plus beim Merchandising, aber das ist, das ist jetzt nichts, was im Fußball jenseits alles Vorstellbaren ist, sondern das bewegt sich im ganz normalen Wachstumsbereich, ähm, die das Fußballbusiness sowieso grundsätzlich von Jahr zu Jahr durchläuft. Ähm, etwas überdurchschnittlich hoch waren die zusätzlichen Einnahmen beim Spielbetrieb, aber die gehen wie gesagt darauf zurück, dass die Saison 22/23 die erste war, ähm, nach Covid, die wieder unter ja, voller Auslastung des Stadions bei jedem einzelnen Spiel durchgeführt werden konnte. Also da sind jetzt 33 Prozent, also ein Drittel mehr. Aber das ist dann... Hört sich viel an, aber ist
0: vor allen Dingen auf diesen Sondereffekt zurückzuführen. Ja, und ich äh, würde das jetzt gar nicht rausrechnen. Also ich würde gar nicht sagen, Mensch, äh, die Transfereinnahmen, die waren aber jetzt äh, besonders hoch, äh, da muss man ein Auge drauf legen äh, Würde ich jetzt komplett rausrechnen und dann rechnen wir mit dem anderen Betrag weiter. Also das ist natürlich Quatsch. Ich glaube, in der Vergangenheit wurde auch häufig gefordert, dass der FC Bayern besser wird bei Verkäufen, wenn wir da an ähm, viele Spieler gehen, denken in der Vergangenheit. Ich glaube, Toni Kroos ist immer so dieses Paradebeispiel, das da gerne angeführt wird, der einst für sehr, sehr wenig Geld verhältnismäßig äh, zu Real Madrid gewählt wechselt ist, wo der FC Bayern immer großen Wert auch auf Beziehungen zu anderen Clubs gelegt hat und dann hier und da vielleicht auch mal einen Freundschaftsdeal durchgedrückt hat. Ähm, da war die Forderung der Fans ja schon immer da, zu sagen, okay, wenn verkauft wird, der FC Bayern ist ja nun kein Verkäuferverein, aber wenn verkauft wird, ähm, dann bitte auch zu einem zu angemessenen Preis und ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren ähm, zumindest mal in die richtige Richtung entwickelt. Man konnte da die ein oder andere Mehreinnahme tätigen. Äh, das gehört zum Fußballgeschäft natürlich auch dazu. Aber, und ich habe es gerade gesagt, der FC Bayern München ist natürlich kein Verkäuferverein oder will kein Verkäuferverein sein, sagen wir es mal so, ähm, will seine Starspieler auch halten. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt jedes Jahr damit zu rechnen, dass der FC Bayern 100 Millionen Euro plus Transfereinnahmen macht. Oder ja, sehe ich da, das falsch?
1: Nee, das ist korrekt. Das, ist, das siehst du absolut richtig. Ich möchte dazu zwei Sachen sagen. Zum einen was Grundsätzliches und zwar, ich wollte das auch gerade gar nicht trennen, ich wollte das nur einordnen, woher dieser hohe Betrag kommt.
0: Nee, alles gut, das war jetzt auch gar kein Angriff auf dich, sondern äh, einfach zur, <lacht> zur allgemeinen Einordnung. Ja, N ähm,
1: die Trennung wird nur deswegen gemacht von vielen Fußballfans, die sich für die Zahlen interessieren. Die Trennung zwischen dem sogenannten operativen Einnahmen, das sind eben die Einnahmen aus dem Spielbetrieb, die Einnahmen aus Werbung und Sponsoring und Merchandising und die Einnahmen aus der TV-Vermarktung und den nicht-operativen Einnahmen, zu denen dann Spielerverkäufe gehören, weil eben diese operativen Einnahmen sozusagen zur genuinen, originären Geschäftstätigkeit eines Fußballvereins zählen, zumindest also laut diesem Verständnis, und die Einnahmen aus Spielerverkäufen eben sozusagen Sondereinnahmen sind, die nicht zum genuinen Geschäftsbetrieb eines Fußballvereins gehören. Ich finde, das ist eine relativ, inzwischen jedenfalls, das war bestimmt lange Jahre eine vernünftige Einteilung, vor allen Dingen, weil die Spielerverkäufe oder die Einnahmen aus Spielerverkäufen bei vielen Vereinen ja auch stark schwanken von Saison zu Saison. Und in einem Jahr hat man eben einen Bellingham oder einen Hauland, kann den verkaufen für 110, 115 Millionen Mark, hat weiß Gott, wie viele Einnahmen aus Spielerverkäufen. Aber ähm, in anderen Jahren ist das dann überhaupt nicht der Fall, hat vielleicht sogar null oder ist äh, oder knapp nur über null ähm, Einnahmen aus Spielerverkäufen, während die operativen, also die, die in, nach dieser Definition operativen Einnahmen sich eigentlich immer relativ konstant weiterentwickeln, weil da keine großen Sprünge zu erwarten sind. Also insofern fand, war diese Unterscheidung eigentlich nicht immer sinnvoll, aber im Prinzip ist es inzwischen so, meiner Meinung nach, andere mögen das anders sehen, meiner Meinung nach, sind Spielerverkäufe bei ganz vielen Vereinen, das wird ja immer, das ist ja ein Trend, der sich ausbreitet, ein immer wichtigeres Standbein der Einnahmen für einen Fußballverein und werden mehr und mehr zu einem operativen ähm, zu einem Bestandteil der operativen Einnahmen des Fußballvereins. Es gibt ja Vereine beispielsweise wie Freiburg, Weltenmein oder vielleicht auch Augsburg, viele kleinere Vereine, die ja geradezu darauf bauen, Spieler zu entwickeln, auch oh, größeren, ne?
0: Also Borussia oh, Dortmund ist ja,
1: glaube ich, so ein, so ein Paradebeispiel auch ja, in Europa. Dortmund ist ja ein Verein, der kauft Spieler ein, entwickelt die dann weiter, also veredelt genau. die sozusagen und verkauft sie dann weiter für einen gigantischen Preisaufschlag. Aber so Vereine ähm, wie, wie Freiburg oder, oder Augsburg oder andere, viele andere kleine Vereine, die versuchen ja aus ihrer eigenen Jugend Spieler in die erste ja. Mannschaft zu integrieren und die dann hinterher weiter zu verkaufen. Natürlich dann auch nicht mit so einem großen Aufschlag, schon klar. Aber relativ gesehen, im Vergleich zum Einstandspreis ist der Aufschlag natürlich genauso groß oder sogar im Prinzip sogar mathematisch. Gesehen sogar noch noch viel größer, weil diese Spieler aus dem aus der eigenen nun kommen ja kostenlos hoch ähm, und ähm, insofern äh, würde ich schon sagen, ist es ist gerechtfertigt davon zu sprechen, dass man auch Spielertransfereinnahmen oder Einnahmen aus dem Verkauf von Spielern inzwischen bei vielen Fußballvereinen oder vielleicht generell im Fußballbusiness schlechthin als operative Einnahmen klassifizieren kann. Ich wollte es noch mal eben einmal darlegen, was so das klassische Verständnis ist und wie sich das vielleicht inzwischen entwickelt. Und das, das war jetzt also die allgemeine Sache. Was Das zweite, was ich sagen wollte, ist zum FC Bayern konkret. Da ist eben entscheidend, dass der FC Bayern, genau wie du es schon gesagt hast, im Unterschied zu ganz, ganz, ganz vielen, zu den meisten anderen Vereinen, in Deutschland sowieso, aber auch international, kein Verkäuferverein ist. Sondern Bayern, der FC Bayern verkauft ja eigentlich, der kauft ja keinen Spieler ein, mit dem Ziel, so wie der BVB beispielsweise, ihn zwei Jahre später für ein Vielfaches dessen weiterzuverkaufen an einen anderen Verein. Sondern die Bayern kaufen ja Spieler, im Prinzip auf Unendlichkeit gestellt. Die bleiben so lange, wie sie bleiben, im Idealfall bis zur, bis in Rente gehen. Wenn sie vorher gehen, dann passiert das normalerweise nicht, weil weil Bayern damit, weil die Bayern damit irgendwie Geld verdienen wollen mit dem Spieler, sondern weil es irgendwie ein Zerwürfnis gab oder irgendein anderes, ein sportliches Problem gab und der Spieler nicht mehr gebraucht wird. So und ähm, das ist bei einem Verkäuferverein komplett anders und bei Käufervereinen wie dem FC Bayern, so kann man es vielleicht das ist jetzt meine Begrifflichkeit, Verkäuferverein, Käuferverein. Aber so ein Käuferverein, wie beim Käuferverein BDFC Bayern, ist es eben so, dass die Spieler eigentlich auf unendlich gestellt bei dem Verein bleiben, die einmal dahin kommen. Und ähm, das ist insofern schon äh, dann relevant, auch für den Kontext dieses, dieser Jahreshauptversammlung und dieses ähm, letztjährigen Jahresabschlusses, weil natürlich dann die 110 Millionen Euro, die die Bayern jetzt umgesetzt haben im Geschäftsjahr 22/23 mit Spielerverkäufen, schon außergewöhnlich sind. Das ist, nicht, das ist normalerweise nicht... Äh, der Modus operandi der Bayern mit, mit äh, Spielerverkäufen über 100 Millionen Euro einzunehmen. Das ist, ein, das ist ein einmaliges, sollte auch aus Sicht der Bayern hoffentlich einmaliges Sonderereignis bleiben, denn die Bayern können ja nicht, wenn sie ähm, die Champions League gewinnen wollen, wenn sie die Meisterschaft gewinnen wollen, wenn sie im DFB-Pokal idealerweise, was sie ja schon länger nicht mehr geschafft haben, gewinnen wollen, dann können sie nicht zu einem Verkäuferverein werden, der Spieler entweder aus der eigenen Jugend hochzieht, sie veredelt und dann weiterverkauft oder wie der BVB es macht, Spieler zu einem günstigen Preis einkauft und dann zwei, drei Jahre später weiterverkauft. Ähm, insofern ähm, ist die, ähm, dass ich das hier am Anfang besonders hervorgehoben habe, vielleicht, oder dass du mich auch darauf gestoßen hast, durch deine Frage berechtigterweise, äh, vielleicht schon erwähnenswert, weil das eben ein einmaliger Sondereffekt ist und auch hoffentlich bleiben sollte für die Zukunft.
0: Jetzt hat äh, Georg auf Twitter einmal ähm so eine, so eine Grafik erstellt, sage ich mal, wo es um den Umsatz vor Corona ging und für den Umsatz seit Corona und da ist diese Delle natürlich, äh, die du auch beschrieben hast, durch die ganzen Umstände, die Corona mit sich gebracht hat, natürlich klar zu erkennen, ähm, inklusive des Aufstiegs, der jetzt hochgeht. Ähm, wenn man jetzt ähm, auf diese Grafik schaut, ich werde die auch verlinken, in einem Podcast lässt sich das immer schwer beschreiben, ähm, werde die in den Show Notes verlinken, dass ihr euch die auch angucken könnt. Ähm, da hat er auch eine Umsatzerwartung mit reingeschrieben, wenn Corona quasi nicht geschrieben äh gewesen wäre. Also so eine, so eine ähm, geschätzte äh, Umsatzerwartung, sage ich mal. In, in, das, das seht ihr dann auf dieser Grafik in dieser gestrichelten Linie, die so ähm, weiter nach oben geht. Und auf dieser Linie befindet sich der FC Bayern aktuell nicht. Ähm, Georg, äh, das, das kann ich im äh, Vertrauen, glaube ich, so weiter erzählen, meinte im Gespräch mit mir, ähm, es gibt eigentlich keinen Grund dafür jetzt, ähm, dass der FC Bayern nicht wieder dorthin kommt. Sind dir die restlichen Umsätze ähm, zu gering beim FC Bayern? Oder glaubst du oder würdest du diese These unterschreiben, dass der FC Bayern eigentlich wieder auf dieser Entwicklungslinie sein müsste? Ja, interessante Frage. Ich habe äh, die äh, Grafik oder
1: unwissentlich, dass Georg nicht wissen, dass Georg eine solche Grafik angefertigt hatte, habe ich mir die, ähm, die Wachstumsentwicklung des Fußballbusiness insgesamt in den letzten 20 Jahren, sogar 25 Jahren, seit 96, 97, anhand der Deloitte ähm, Football Money League äh, einmal angeguckt, die ja jedes Jahr die 20 bzw. sogar 30 Umsatzschnacksten Vereine Europas sich angucken und immer über die Top 20 dieser Top 30, die sie sich angucken, ähm, die kumulierten, äh, die, das Wachstum der kumulierten Umsätze dieser Vereine sich angucken und wenn man sich die Zahlen seit 96 oder zurückgehend bis 96, 97 mal anguckt, dann erkennt man, dass bis vor die Pandemie, also bis ins letzte Geschäftsjahr vor der Pandemie, das Geschäftsjahr 2018, 19 das Wachstum des Fußballbusiness Jahr für Jahr der Top 20 Vereine Europas 10% betrug. Also im Durchschnitt 10% Umsatzwachstum pro Jahr für die Top 20 Vereine Europas. Mhm. Und die Bayern waren bei diesen 10% immer Voll bei der Musik, die waren voll dabei, ähm, fielen da jetzt in, in einzelnen Jahren natürlich, das schwankt natürlich immer in manchen Jahren darunter, drunter, in manchen Jahren darüber, aber im Durchschnitt immer schön bei diesen 10% ungefähr äh, dabei. Ähm, und haben dann äh, während der Pandemie das Wachstum im Wachstum äh, zurückstecken müssen auf ungefähr 3% pro Jahr, wenn man jetzt von der Saison 2000 äh, 18, 19 der letzten Saison vor der Pandemie auf das heutige Ergebnis 854 Millionen Euro, was Dietrich auf der JV, auf der Mitgliederversammlung vorgestellt hat, sich äh, das anguckt. Und ich sehe, und ähm, das Fußballbusiness hat ähm, im Zuge der Pandemie ähm, sogar nur eine Seitwärtsbewegung gemacht. Also im, im ersten Jahr, äh, im ersten Pandemie, im letzten Jahr vor der Pandemie war der, war der Umsatz der 20 umsatzstärksten Vereine Europas kumuliert 9,2 Milliarden Euro. Dann fiel es auf 8,2 Milliarden Euro im Jahr 1920 und im Jahr 2021-2022 stieg es wieder auf 9,2 Milliarden Euro, also wieder auf den Vorpandemiewert. Für das Jahr 2022 23, was wir jetzt für den FC Bayern schon kennen, hat die Deloitte Money League allerdings noch keinen Wert. Also die Leute, die Zahlen sind ja dann noch nicht offiziell publiziert worden, sondern genau wie beim FC Bayern jetzt hier höchstens so vorab auf irgendwelchen... Auf irgendwelchen Mitgliederversammlungen, die es ja in anderen Ländern auch gar nicht gibt. Also kurzum, wir wissen noch nicht, wie die 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 Leute, wie Top-20-Vereine in ihrem kumulierten Revenue für das Jahr 22/23 aussehen. Aber angenommen, es wäre jetzt, es wäre ungefähr realistisch zu erwarten, so vielleicht drei oder vier Prozent mehr, dann wären die Bayern mit ihrem Wachstum, was sie seit 2018, 19 hingelegt haben, komplett im Soll. Würden nicht zurückfallen hinter den ähm, hinter den Durchschnitt der europäischen Top-Vereine sozusagen. Und es ähm, gebe Georg und äh, Recht und beantworte deine Frage dahingehend, dass es auch gar keinen Grund gibt, jetzt wo Corona vorbei ist, und falls es keine neue Pandemie gibt oder vielleicht nicht irgendwie im Dritten Weltkrieg oder sowas landen, dass es keinen Grund gibt, warum sich nicht das komplette Fußballbusiness insgesamt, aber natürlich auch der FC Bayern als ein wichtiger Teil davon auf das. Ähm, äh, Vorkriegsniveau in Anführungsstrichen äh, oder vor Vorkrisenniveau äh, wieder erholen ich sollten. Ich wollte gerade sagen, ich
0: glaube, das ist das schönere Wort.
1: <lacht> ja, hast recht. Auf das Vorkrisenniveau erholen sollten äh, und dann ähm, weiter so wachsen sollten, wie bisher. Vorausgesetzt natürlich, das Weltwirtschaftsklima und die Begeisterung für Fußball auf der Welt entwickelt sich genauso weiter, ähm, wie es in der Vergangenheit auch gewesen ist. Also, wenn man jetzt mal die die vergangene Entwicklung jenseits von Pandemien einfach linear fortschreibt oder sagt, es bleibt ungefähr erwartungstreu, so wie es in der Vergangenheit war, wird es auch in der Zukunft weitergehen. Da gibt es keinen Grund, warum nicht auch die Bayern wieder genauso wie der Rest des Football-Businesses ähm, mit den äh, Werten von vor der Pandemie, also sprich ungefähr 10 Prozent pro Jahr weiterwachsen wachsen sollen.
0: Erwartest du denn, dass es, also ich sehe mal dieses exponentielle Wachstum auf solchen Grafiken, beziehungsweise das erwartete Wachstum und denke mir dann, äh, boah, das, das geht immer weiter nach oben, immer weiter nach oben und auch die Umsätze, Rekordumsatz um Rekordumsatz, erwartest du dann in der Zukunft irgendwann mal, dass da so ein, so ein, so ein Stopp dann auch kommt, also wo dann wirklich so, so eine Art Deckel da ist und wo man denkt, okay, oder wo man merkt, okay, viel weiter geht es jetzt hier nicht und was kann der FC Bayern tun, um die Umsätze eben dann auch in den nächsten Jahren weiter, weiter zu steigern.
1: Ja, ähm, die Frage würde ich analytisch zweiteilen in, in, ähm, in, ein, in den nationalen und internationalen Bereich. Denn wenn man sich mal die operativen Umsätze eines Fußballvereins anguckt, sprich also die Umsätze aus Spielbetrieb, Werbungssponsoring, Merchandising und aus ähm, der TV-Vermarktung dann ist ja offensichtlich, dass beim Spielbetrieb irgendwie eine harte Obergrenze mit der Größe des Stadions erreicht ist. Man kann vielleicht noch die Preise der, der Karten anheben oder so, aber irgendwo ist auch da eine Grenze erreicht. Also beim Spielbetrieb ist tatsächlich eine harte Obergrenze erreicht, genauso wie du das in deiner Frage suggeriert hast. Ähm die ist in Ländern wie England höher als bei uns, weil die Engländer eine ganz andere Preisbereitschaft haben, beziehungsweise die englischen Clubs viel mehr bereit sind, als die deutschen Clubs inklusive des FC Bayern, die Zahlungsbereitschaft ihrer Kunden dadurch auszunutzen, dass sie extrem hohe Ticketpreise verlangen. Das machen die Bayern ja gar nicht. Und auch Dortmund auch nicht. Und überhaupt deutsche Clubs machen das insgesamt nicht. Aber im Endeffekt ist da eine, hohe, eine harte Obergrenze erreicht, denn man würde das Stadion irgendwie doppelt so groß machen, was vollkommen unrealistisch ist. Und ähm, was die äh, Einnahmen aus Sponsoring, Vermarktung und Werbung angehen, sind die natürlich dadurch nach oben begrenzt, wie viel Aufmerksamkeit der Club insgesamt hat. Und diese Aufmerksamkeit, und dasselbe gilt natürlich auch für die TV-Beiträge, und diese Aufmerksamkeit, wenn man mal die TV-Erträge als, als Maßstab nimmt, die die DFL ausschüttet, und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch, das sehen wir in anderen Märkten genauso, das sehen wir in Frankreich genauso, in, in England genauso, in Italien genauso, und in Spanien genauso, ist eine äh, Grenze erreicht worden. Den Höhepunkt... Ähm, der TV-Vermarktungserlöse aus der nationalen TV-Vermarktung, also nur für das jeweils eigene Land, haben die europäischen Ligen im Jahr 2018-19, also im letzten Jahr vor der Pandemie, erreicht. Seitdem stagnieren die Zahlen, beziehungsweise sind sogar rückläufig. Die einzige Liga, für die das nicht zutrifft, ist die äh, spanische La Liga, in der die nationalen TV-Erlöse kontinuierlich weitergewachsen sind. Zwar langsam, aber kontinuierlich weiter gewachsen sind. In allen anderen Märkten, inklusive England, sind die TV-Erlöse aus der nationalen Vermarktung ähm, stagniert bzw. zurückgegangen in den letzten Jahren und das deutet ja schon darauf hin, dass es zumindest in den nationalen heimischen Märkten für die Einzelnen liegen, so eine Art Sättigung gibt. Also das Interesse ist irgendwie an einem oberen, an einem oberen Ende angekommen. Die Leute sind nicht mehr bereit, noch mehr Geld dafür auszugeben oder ja und dementsprechend nicht noch mehr Geld für dafür auszugeben für ihre für ihre Abos und äh, dementsprechend, wenn man das mal als Indikator nimmt für die generelle Zahlungsbereitschaft der Fans in den heimischen Märkten, dann würde ich sagen, dann ist das auch ein Indikator dafür, dass auch bei der Werbung und dem Sponsoring auf, auf den heimischen Märkten wohlgemerkt irgendwo eine Grenze erreicht ist, weil natürlich diese Unternehmen auch merken dass die Fans, also dass es nicht mehr Eyeballs gibt, sozusagen, an die sie ihre Werbung und auf ihre, ihre Markte und ihre, ihr Sponsoring verkaufen können. Oder auf die, äh, die sie auf ihre Werbung und auf ihr Sponsoring in den Stadien auch lenken können. Wenn die Leute einfach nicht mehr hingucken wollen. und nicht mehr in einem höheren Maße hingucken wollen. Das heißt also, deswegen habe ich gesagt am Anfang, man müsste es analytisch trennen. Ich würde schon sagen, auf den heimischen Märkten ist für die einzelnen Ligen, für, für die englische Liga in England, für die deutsche Liga in Deutschland, für die spanische in Spanien und so weiter, eine Grenze erreicht. Ähm, keine harte, aber eine empirische Grenze da geht es einfach nicht mehr weiter vorwärts aber auf den internationalen Märkten ähm, würde ich sagen ist noch nicht mal noch keine Grenze erreicht, sondern da besteht, steht der Fußball eigentlich im Prinzip gerade erst am Anfang seiner Entwicklung also gerade was Asien angeht Indonesien, China, Indien das sind riesige Märkte, da, wirkt, da, da wohnen Milliarden von Menschen und der Fußball ist da im Prinzip und der läuft da sportlich unter ferner Liefen der interessiert da noch keinen Menschen. Und ich glaube, ähm, Lateinamerika ist natürlich eine andere Geschichte. Ähm, da existiert ein starker Fußballmarkt. Brasilien, Argentinien, ist klar, müssen wir nicht drüber sprechen. Die konzentrieren sich aber vor allen Dingen auf die Spanische Liga, auch schon wegen, wegen der sprachlichen Nähe. Und in äh, Amerika, in, U in Nordamerika, ...läuft es jetzt mit der MLS auch so langsam los. Die MLS ähm, investiert ja auch einiges in Spieler, um sich attraktiver zu machen, auch für internationales Publikum. Man könnte sich vorstellen, dass mit der, mit der wachsenden Begeisterung für nationalen Fußball der Amerikaner auch eine zunehmende Begeisterung für internationalen Fußball jenseits der englischen Liga, die ja auch in Amerika schon stark ist, äh, entstehen könnte. Kurzum... National ist eine, ähm, in meinen Augen eine Grenze erreicht, aber international noch gar nicht, vor allen Dingen nicht in Asien, wo ich noch extrem großes, theoretisches zumindest, Marktpotenzial auch für die deutsche Fußballliga, ähm, genauso wie für die anderen Ligen, äh, äh, sehe. Es hängt stark davon ab, wie erfolgreich ähm, die DFL von diesem Potenzial Gebrauch machen kann. Wie clever sie in ihrer in, in ihrer Vermarktung ist und wie engagiert und wie auch ja wie viel Fersengeld sie jetzt auch dabei gibt sich diese Märkte zu erschließen und da hat ja auch auf der Jahreshauptversammlung und das mh, biegt jetzt den Bogen vielleicht ganz 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 elegant zurück auch zu dem
0: zu dem lass mich äh, kurz noch eine Zwischenfrage stellen weil ich, weil ich das gerade das passt gerade ganz gut äh, da rein ähm, weil du es gerade auch noch mal gesagt hast der Fußball steht dort am Anfang ich finde das ganz interessant weil Uli Hoeneß ähm, ja mal vor vielen vielen Jahren ein Zitat losgelassen hat, was glaube ich viele kennen, wenn, wenn jeder in, in China quasi einen Euro zahlen würde, äh, dass man sich da dumm und dämlich verdienen würde, jetzt mal sinngemäß übertragend. Also, dass es diesen Markt gibt, beispielsweise in China und äh, dass es diese Märkte auch woanders gibt, das ist dem Fußball ja schon länger bekannt und äh, wir, wir sehen ja auch die Entwicklung, dass, dass viele immer mehr dort auch auf Marketingreisen gegangen sind und versucht haben, ähm, das eben für sich zu nutzen. Ähm, aber Jetzt, wenn du Fußball gesamtmäßig äh, darüber sprichst ähm, und sagst, der Fußball steht immer noch erst am Anfang, ähm, hat man dann in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren einfach äh, nicht genug gemacht oder ist es vielleicht doch... Ähm, ist da vielleicht doch eine Grenze, wo man merkt, okay, es ist gar nicht so einfach, den, den Fußball dort in Anführungsstrichen zu etablieren oder oder ja diese Marketinglöse, Erlöse dann auch ähm, einzunehmen? Macht der Fußball vielleicht irgendwas falsch in dieser Richtung? Äh, was ist da deine Einschätzung?
1: Ja, ich glaube, dass... Ähm das ist, wie man im Englischen sagen würde, above my pay grade. Das kann ich jetzt nicht genau einschätzen, wo da im Einzelnen die Probleme liegen, warum der Fußball nicht stärker, stärker wächst, als er es, als es bisher getan hat. Also ich glaube schon, dass ein Land wie Indien beispielsweise ist sehr sportbegeistert. Also wenn ich da zum Beispiel sehe, mit welcher Aufmerksamkeit dort Cricket verfolgt wird, das ist enorm. Und ähm, Die Cricket-Vereine verdienen da auch nicht, nicht ganz so astronomische Summen wie bei uns Fußballvereine, aber für indische Verhältnisse, die ja auch ökonomisch an einem ganz anderen Punkt sind als wir in, in, im, im wohlhabenden westlichen Europa. Ist da, ist da schon, ex ist, ist da schon enorm viel Geld unterwegs. Warum jetzt da beispielsweise so ein, so ein, Sport wie Fußball nicht so verfangen hat bisher? Ob das daran liegt, dass, dass die, europäischen Ligen äh, da nicht aufmerksam oder nicht, nicht intensiv genug den Markt bearbeitet haben mit, mit äh, ähm, Freundschaftsspielen, mit irgendwelchen Fan Ausflügen oder mit, mit, mit Fanbüros in den, in den jeweiligen, mit Niederlassungen in den jeweiligen äh, großen Städten von mir aus, äh, mit denen sie, in denen sie äh, Werbung machen und so weiter und so fort, kann ich dir jetzt im Einzelnen nicht genau sagen. Und äh, meine, meine, mein Urteil, dass der Fußball dort erst am Anfang steht, Basiert allein auf der grundsätzlichen Beobachtung, dass dort extrem viele Menschen wohnen und die verhältnismäßig wenig für Fußball ausgeben bisher. Also im, im indischen Markt ist der Fußball einfach ein... Eine absolute Nebensächlichkeit. Und wie ich im chinesischen Markt, ist es trotz der ganzen Bemühungen auch Chinas, seitens Chinas selber zu einer Fußballgroßmacht aufzusteigen, auch noch eine Nebensächlichkeit. Inwiefern jetzt das aber im Umkehrschluss bedeutet, dass da noch extrem viel Potenzial ist, jetzt auch in kurzer Frist, sagen wir mal in fünf oder zehn Jahren, für den Fußball super aggressiv weiterzuwachsen, was bisher ja noch nicht gelungen ist, wie du richtig beobachtet hast, kann ich dir jetzt im Einzelnen nicht sagen, wie realistisch das ist. Aber Zumindest das Potenzial
0: ist jedenfalls da. Ja, zumindest mal ähm, würde ich mal die, die These, die oh, auch bei mir natürlich, ohne jetzt das große Wissen zu haben, aber äh, die, die These aufstellen. Ja, vielleicht ist es dann auch einfach so, dass, dass man den, dass man die Leute dort, dass die Leute dort andere Sportarten haben, dass sie diese Sportarten eben ähm, über alles lieben und, ähm, ja, ich meine, wenn jetzt jemand nach Deutschland kommen würde, mal umgedreht äh, gesprochen und sagen würde, ähm, ja, wir wollen hier Cricket vermarkten, ähm, ich glaube, das wäre in Deutschland auch nicht so einfach möglich. Ähm, nee, also, garantiert nicht. Wie das, das jetzt andersrum ist, müsste man, müsste man mal schauen, aber, ähm, ja, ein, also vielleicht eine Sache, ist da eine Grenze erreicht, ich weiß es nicht. Ja, ein, eine Sache,
1: die dafür spricht, dass da noch keine Grenze erreicht ist, ist, dass die Premier League, insbesondere, aber auch die spanische Liga bei ihrer Auslandsvermarktung, ich habe ja gerade lang und breit über die Inlandsvermarktung gesprochen und über die, über die Grenze, die da erreicht ist, bei den TV-Erlösen, aber das ist in der Auslandsvermarktung ähm, Vermarktung nicht der Fall. Also in der Auslandsvermarktung ähm, wächst die Premier League in einem in einem rasanten Maße, die ist inzwischen für die Premier League auch schon rein betragsmäßig wichtiger als die Vermarktung auf dem heimischen Markt. Das ist ja im Prinzip eine, ist ja im Prinzip eine Revolution. Das kann man sich ja, also wenn man sich mit dem Thema TV-Vermarktungserlöse in den letzten Jahren mal auseinandergesetzt hat, dann, dann, dann muss man wirklich das Ganze zweimal hören, um das glauben zu können, dass die dass die Umsätze oder die Erlöse aus der, aus der internationalen TV-Vermarktung die Erlöse aus der heimischen TV-Vermarktung übersteigen. Das ist That's unheard of, würde man im Englischen wahrscheinlich sagen würde. Und das ist in ähm, das ist in England inzwischen der Fall. Also die äh, die Engländer setzen pro Jahr in, in der aktuellen Rechteperiode 2,1 Milliarden Euro für, mit ihren internationalen TV äh, mit ihrer internationalen TV-Vermarktung um. 2,1 Milliarden Euro die englische Liga. Die Deutsche setzt 150 Millionen Euro um, das ist, äh, lass mich überschlagen, das ist ein Sechzehntel davon oder sowas in der großen Ordnung, ein Siebzehntel. Das ist ein Witz, das ist ein absoluter Witz dagegen ähm, und ähm, die englische Liga wächst und wächst und wächst von rechter Periode zu rechte Periode, die machen das immer über drei Jahre und von drei Jahresperiode zu drei Jahresperiode wächst die englische Liga in diesem Bereich, während die anderen Ligen, äh, vor allen Dingen die Deutschen, die Deutsche schrumpft. Und das zeigt mir ja, wenn die Deutsche von einem niedrigen Niveau kommend, das waren mal 300 Millionen vor einigen Jahren, jetzt sind es noch 150 Millionen pro Jahr, schrumpft und die Englische von einem hohen Niveau weiter steigt, die waren vor den 2,1 Milliarden, die die jetzt haben, hatten sie irgendwie 1,7 oder so pro Jahr, dann zeigt, dann zeigt mir das doch, dass die deutsche Liga da irgendwas falsch macht bei der Auslandsvermarktung. Klar, jetzt kann man darüber sprechen und ich habe jetzt, ich, ich habe die Hörer auch schon wieder vor, vor in mein, ich höre sie gerade vor meinem geistigen Ohr sozusagen, die sagen, ja, aber England, Premier League hat ja auch den Sprachvorteil und das haben ja auch den First Mover Advantage, die waren ja auch die ersten, die überall ins Ausland gegangen sind und da sich äh, ausgebreitet haben und haben vielleicht schon die Märkte besetzt und das ist für die anderen Ligen auch schwierig, da aufzuholen. Das ist alles richtig. Und der Sprachvorteil ist sicherlich nicht zu unterschätzen, der Vermarktungsvorteil auch, aber wenn man sich mal allein die Qualität, und ich mache das ab und zu, weil ich mich für die englische ähm, mediale Berichterstattung über den Fußball einigermaßen äh, interessiere, also auch jener, jenseits des sportlichen Bereichs, ähm, die Qualität der englischen Berichterstattung über den Fußball, auch der selbstproduzierten von der Premier League, ist um so viele Größenordnungen höher als die der deutschen Fußballliga und auch vor allen Dingen viel intensiver. Da wird viel mehr gemacht, da gibt es viel mehr Experten, da gibt es viel mehr Berichte, Vorberichte, Nachberichte, es gibt Home-Stories über Spieler, es gibt alles mögliche. Dokumentationen über einzelne Vereine, wie die wo groß geworden sind, das ist teilweise richtig professionell gemachtes Fernsehen. Das ist äh, in England nochmal auf einem ganz anderen Niveau als bei uns. Und deswegen würde ich schon vermuten, Justin, jetzt bände ich meinen ewigen Monolog auch, dass, ähm, dass, dass, äh, dass die deutsche Liga sich hier deutlich unter Wert verkauft. Gerade im Vergleich mit der englischen. Die müssen ja nicht irgendwie auf zu zwei Milliarden Euro pro Jahr aufschließen. Das will ich auch gar nicht erwarten, das ist einfach unrealistisch. Da hat die englische Liga tatsächlich auch einige strukturelle Vorteile, die die Deutschen nicht aufholen können. Aber 150 Millionen Euro müssen es auch nicht gerade sein. Und Rückgang, ten,
0: also Tendenz nach unten sogar noch, muss es auch nicht sein. Willst du mir jetzt sagen, dass, äh, dass der Kampf des Jahrhunderts zwischen Thomas Tuchel und, und Sky etwa kein Unterhaltungsfernsehen ist, das international <lacht> vermarktbar wäre? Also komm, Alex. <lacht> vielleicht, wenn man es Engl englisch untertiteln würde <lacht> und ja. groß verkaufen würde, vielleicht, ja. Also es ist ganz interessant. Ich, ähm, ich will jetzt gar nicht ausschweifend werden und gar nicht ausschweifend erklären, warum ich mit vielen Leuten äh, auch aus, aus Englisch, äh, aus England ähm, die englischsprachig sind, Kontakt habe, aber die Bundesliga hat natürlich bei vielen auch einfach einen schlechten Ruf, das muss man auch dazu sagen. Also es ist ganz interessant, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Also Manchester City beispielsweise kann man ja argumentieren, dominiert die Premier League auch und äh, Manchester City schlägt auch mal jemanden aus der Premier League mit 6-7-0, aber immer wenn die Bayern in der Bundesliga mit äh, 7-0 wie zuletzt gewinnen, ähm, hat man in England so ein bisschen so dieses ja, Farmers League, was weiß ich was, also diese, diese leichte Arroganz, die da natürlich auch mit durchkommt. Nochmal, das ist jetzt nicht meine Meinung, die ich hier schilder, aber äh, dieser Ruf, der einfach da ist von der Bundesliga, von Bayern dominiert, ähm, dann, dann dass, dass die Talente natürlich, die da sind, die man sicherlich auch nochmal anders nach außen hin vermarkten könnte, ähm, aber äh, dass die immer natürlich auch die Liga verlassen, ähm, ja, Dass da einfach nicht so richtig der Scham rübergebracht wird ins, ins internationale Geschäft. Ähm, ich ich habe schon das Gefühl, dass die Bundesliga da auch unter Wert ähm, teilweise bewertet wird ähm, im Ausland. Die Frage mhm. ist, was man dagegen tun kann, wie man das letztendlich macht. Ich fand interessant, dass Diederich ähm, auf der Jahreshauptversammlung ja auch recht deutliche Worte gefunden hat. Zitat, er meinte, Zitat, mangelndes Know-how bei der Vermarktung von internationalen TV-Rechten wird man auch nicht durch einen Bankkredit kompensieren können. Es braucht ja einen anderen Angang und andere Lösungen, sagte er. Also ein ganz klarer Seitenhieb auch in Richtung DFL, Alex. Ja, ähm,
1: ja das ist richtig. Und ich glaube auch, dass die DFL ähm, versucht ja auch schon seit einiger Zeit, diese, dieses, ähm, diesen Deal mit den Investoren unter Dach und Fach zu bringen, der ihnen... Einnahmen in Höhe von jenseits einer Milliarde Euro garantiert, mit denen, sie, mit denen sie dann ihre Auslandsvermarktung aufbauen möchte und dann im Laufe der Jahre dort auch erfolgreicher, um dann eben im Laufe der Jahre dort auch erfolgreicher zu sein und damit auch Geld zu verdienen. Aber ich möchte noch eine Sache zu der, zu der Attraktivität der englischen Liga sagen. Ja, du hast auf den sportlichen Wert abgestellt. Ich glaube, das ist zwar das ist richtig dass äh, auch in, in, in England Manchester, Manchester City momentan die dominierende Mannschaft ist. Allerdings glaube ich, dass die Attraktivität auch noch aus einem anderen, also ich glaube, dass das Einfallstor ist ein anderes, glaube ich. Und zwar, glaube ich, es geht vielmehr über die Spieler, über die Persönlichkeiten, die in der Liga drin sind. Das sind nämlich die besten Trainer der Welt Klar. die besten Spieler der Welt spielen in der Premier League. Pep Guardiola trainiert in der Premier League. Jürgen Klopp trainiert in der Premier League. Und ähm, die, die Spieler mit den tollsten Namen spielen in der Premier League und das, das ist deswegen entscheidend, weil du jetzt könntest du natürlich sagen, ja gut, das sind, das sind ja zwei Trainer, das sind zwei Vereine, aber es gibt ja noch 18 andere Vereine. Nee, da stimme ich
0: dir zu, das ist ja überall so. Das, also, da hast du ja selbst kleinere Clubs ähm, die durch die Investoren und durch diese, diese andere Regelung, die diese Clubs dort eben auch haben, sich viel leisten können und dementsprechend auch teure Spieler in die Liga holen. Das stimmt, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese, dass das wie ein
1: Einfallstor wirkt. Also wenn man sich erstmal für die, wenn man erstmal Match of the Day von mir aus bei der BBC sich wegen Pep Guardiola oder wegen Jürgen Klopp oder wegen Manchester United anguckt oder wenn man sich all die anderen Sendungen, auf anderen Sendern auch sowas wie bei uns die Sportschau wegen dieser Personen anguckt oder wegen der tollen Spieler, die dort spielen, anguckt, bei einem Verein von mir aus, dann fängt man irgendwann an natürlich auch die anderen Vereine kennenzulernen und die anderen und die, die, die Rivalitäten in der Liga kennen und die ganzen Geschichten, die in der Liga erzählt wird. Man wird da sozusagen Stück für Stück dran äh, reingesogen und man wird da so angefüttert über Namen wie Guardiola und Klopp und Manchester United und was weiß ich, das, die Rivalität zwischen Liverpool und Everton oder was auch immer. Und dann guckt man sich das an und im Laufe der Zeit lernt man die anderen Personen kennen, lernt die anderen Vereine kennen, merkt, ach guck, im letzten, da ist diese Rivalität und im letzten Jahr waren die doch Zweiter und was machen sie in diesem Jahr? Und so wird man da reingesogen Stück für Stück und irgendwann kennt man die komplette Premier League in- und auswendig und guckt die von vorne bis hinten und von den anderen Ligen, wie Bundesliga, die diesen, quasi diesen, 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 diesen äh, Wurm, ja, mit, äh, wie so ein, so ein pet Guardiola wurm mit dem die Fische geangelt werden, nicht hat, äh, die schafft es eben nicht so, diesen Fuß in die Tür zu setzen, dass Leute anfangen sich dafür ganz äh, irgendwann im Laufe der Zeit immer mehr und immer mehr und immer mehr und bevor sie es merken, sind sie so komplett drin zu interessieren. Ich glaube, das ist ein riesiger Vorteil, den nur die Premier League hat und eventuell noch die, die Spanier mit ihrem Barcelona und Real Madrid, aber sonst eben andere Ligen nicht, inklusive der Deutschen. Die Deutschen haben eben nur die Bayern und bei den Bayern ist, klar, okay, Thomas Tuchel, das ist auch nicht so diese charismatische Megabombe, ähm, die Steffen auch Baumgart,
0: hallo? <lacht> der ist noch im Amt, oder? Urs <lacht> ja, Fischer ist vor ihm gegangen, ja, ich Im weiß. Vergleich zu Urs Fischer auf jeden Fall, ja.
1: ja. Ja, ja, nein, aber du verstehst, was ich meine. Ähm, ja, klar. Ja, und ich glaube, das ist ein Vorteil, den die anderen Ligen auch schwer äh, kompensieren können. Einfach weil die Premier League diese mega interessante Liga ist und, ähm, wo die Leute einfach reingesogen werden. Und die auch, was sie auch mit ihrer Berichterstattung unterstützt, kann man nur hoffen, dass eben das, was, ähm, Dietrich und auch Dresden hat das auf der, auf der Jahresversammlung ja auch in ähnlicher Form gesagt, dass das, was die angemahnt haben, dass die, die DFL da jetzt mal aus den Pushen kommt, was die internationale Vermarktung angeht, dass das auch Früchte trägt. Denn ich glaube
0: schon, mehr als 150 Millionen Euro pro Jahr, das muss schon irgendwie drin sein. Ich glaube ja, ohne das jetzt im Detail diskutieren zu wollen, weil wir wollen jetzt natürlich auch ein Stück weit wieder zurückkommen zur Jahreshauptversammlung und äh, zum FC Bayern konkret. Ähm, ich glaube aber, dass der Fußball sich ja generell dann in den nächsten Jahren ähm, auch nochmal deutlich, deutlich moderner und ähm, ja einfach äh, wandelhafter präsentieren muss, um dort eben auch weiterhin die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Aber Alex, lass uns mal... Ähm, noch mal auf die Zahlen schauen des FC Bayern. Gibt es dort noch äh, Ergänzungen, noch weitere Zahlen, die, die interessant waren auf der Jahreshauptversammlung? Nee,
1: eben eigentlich nicht. Im Prinzip
0: habe ich alles wesentlich gesagt. Wir haben schon die
1: Einnahmepositionen durchgegangen, Transfers, Merchandising, Spielbetrieb, Sponsoring. Klar, dabei sind noch nicht die TV-Rechte gewesen, aber die haben wir jetzt gerade ausführlich diskutiert, das muss ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Die sind zurückgegangen, da hat sich ja Dietrich auch darüber aufgerichtet, das hast du ja gerade auch schon gesagt. Dann habe ich das Ganze eingeordnet in die Wachstumsentwicklung des Fußballbusiness insgesamt. Ähm, habe gesagt, dass die Bayern da im Prinzip gar nicht so schlecht stehen, sondern im Prinzip bei der Musik sind. Ähm, und dass es keinen Grund gibt, wenn das Wachstum des Fußballs sich so fortschreibt, wie es bis zur Pandemie gewesen ist, dass sie auch in Zukunft wieder so stark wachsen wie vor der Pandemie. Ja, Blick auf die anderen Vereine. Ich habe ganz am Anfang, also ähm, eingangs des Gesprächs ja schon gesagt, dass auch mit ihren 850 Millionen oder 54 Millionen Euro die Bayern... Übrigens, auch was die was die großen Konkurrenten angeht, ganz vorne mit dabei sind, Barcelona beispielsweise hatte im selben Geschäftsjahr 806 Millionen, also 50 Millionen Euro weniger, Real Madrid 843 Millionen, also ungefähr so viel wie die Bayern, Juventus zum Vergleich 460 Millionen, also ungefähr die Hälfte, <lacht> etwas, etwas mehr als die Hälfte, Manchester United 650 Millionen, das ist auch deutlich weniger, da sage ich noch einer, Manchester United ist so dieses Mega-Financial-Powerhouse, äh, ist auch nicht mehr der Fall, das ist, wird bei denen auch immer weniger. Und Borussia Dortmund vielleicht abschließend noch, dann schließe ich in diesen Bereich auch 425 Millionen Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2022-2023. Das ist beng die Hälfte von dem, was die Bayern machen. Und dann darf man sich auch nicht wundern, warum die Bayern immer Meister werden, und nicht irgendein anderer Verein. Ja, wenn, wenn der Hauptkonkurrent die Hälfte des Umsatzes macht, was natürlich dann auch heißt, dass sie nicht eins zu eins, aber du kannst dir ja vorstellen, kannst es, man kann es ungefähr ableiten, wie viel die dann auch für ihre Spieler weniger ausgeben können. Ähm... Ja, ich, so viel wie die, etwas zugespitzt formuliert könnte man sagen, so viel wie die Dortmunder Umsatz machen, geben die Bayern für ihre Spieler an Gehältern aus. Ist natürlich nicht ganz, ist natürlich nicht ganz so, aber es, es geht so langsam in diese Richtung. Und dann ist natürlich klar, dass da so ein Verein wie Dortmund auch nicht konkurrenzfähig sein kann auf nationaler Ebene. Und dann darf man sich auch nicht wundern, dass die Bayern elfmal im Jahr, im Jahr äh, elfmal in Folge Deutscher Meister werden. Aber gut, ähm, damit ähm, bin ich
0: eigentlich mit den Zahlen im Prinzip durch. Wenn aber du nicht noch
1: irgendwelche konkreten Nachfragen hast,
0: ja, die habe ich immer. Ähm, ich bin ja, ich bin ja beruflich, wissen die wenigsten, aber beruflich auch als jemand unterwegs, der auch mal Fragen stellt. Ähm, deshalb äh, an der Stelle, ähm, wenn wir auf den internationalen Vergleich blicken, der hat auch viele interessiert natürlich. Ähm, finde ich es ja schon auch interessant, dass der FC Bayern sich immer auch als sehr einzigartig präsentiert, als, äh, als der gesündeste Club Europas, als, als der Club, ähm, der, der den Rekordumsatz eben macht, ähm, etc., PP. Ähm, wie bewertest du das? Ist das so? Ist der FC Bayern da wirklich so, so einzigartig? Ist der FC Bayern ähm, der gesündeste Club Europas ähm, und, und ist es so, wie sie es auf der Jahreshauptversammlung auch verkauft haben? Ja, was die finanzielle Stabilität angeht, auf jeden Fall. Denn äh, die Bayern,
1: ähm, hat ja, damit hat der Dr. Dietrich auch nicht zurückgehalten, sich damit zu rühmen, haben ein Eigenkapital von 536 Millionen Euro im letzten Geschäftsjahr gehabt. Ich habe jetzt nicht die Werte aller anderen europäischen Vereine vor Augen, aber ich würde mal behaupten, ich glaube, das hat Dietrich auch selbst gesagt, das ist mit Abstand der Spitzenwert aller europäischen Vereine. Ähm... Da können höchstens noch die Vereine mithalten, die sich von Mäzenen von Ölscheichen ähm, befeuern lassen die natürlich dann ihr quasi da sitzt quasi das Eigenkapital hinterm Schreibtisch und es steht nicht in den Büchern denn <lacht> wenn die Geld brauchen, dann müssen sie ja nur ihren Ölscheich anrufen, dann kann er ihnen kann er ihnen neues Geld geben, das ist ja im Prinzip genauso gut wie wie ähm, eigenes wie Eigenkapital nur eben dann auf na, nach Bedarf. Also klar, so mit so einem Verein wie Manchester City und so habe jetzt nicht in die Bücher von denen gekauft äh, geguckt, aber die können natürlich mit, äh, in Sachen Eigen oder die werden wahrscheinlich in Sachen Eigenkapital mit diesen Be äh, Beträgen ungefähr mithalten können, aber unter den normalen Vereinen Europas inklusive derer, die einen amerikanischen Investor haben, der nicht selbst Eigenkapital beisteuert, ähm, sondern äh, zum Beispiel wie bei Manchester United eine schuldenfinanzierte Übernahme macht, ist das ein einmalig hoher Wert. Und die Eigenkapitalquote von 61 Prozent ist enorm viel. Obwohl die Klammer auf ähm, gesunken ist, ähm, überraschenderweise. Das hat mich wirklich überrascht. Die waren nämlich im Geschäftsjahr davor noch bei über 70 Prozent. Und ich habe mich gefragt, wenn das Eigenkapital absolut gesehen wächst, aber die Eigenkapitalquote sinkt, dann müssten logischerweise die Verbindlichkeiten überproportional stark auch angestiegen sein. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht erklären, denn ähm, die Bayern sind ja auch sehr stolz darauf ein null Bankverbindlichkeiten Club zu sein. Der einzige Club, der der fällt wahrscheinlich, der keinerlei Bankverbindlichkeiten hat langfristige und dann frage ich mich, woher die ganzen Verbindlichkeiten kommen sollen. Also Spieler verkauft, äh, Spieler eingekauft im großen Stil haben sie ja auch nicht, irgendwie auf Pump. Ähm, ja, wie dem auch sei, das wird sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch sortieren, wie die Eigenkapitalquote sinken kann, während gleichzeitig das Eigenkapital steigt. Aber naja, ähm, äh, das werden wir sehen. Ähm, und äh, insofern stimmt, um deine Frage konkret zu beantworten, stimmt Dietrichs ähm, Behauptung, dass die Bayern ein einmalig gesunder und ähm, stabiler Verein sind, was das, was die Finanzen angeht. Interessanterweise übrigens besteht auch gar kein Bedarf für die Bayern, überhaupt irgendwas daran zu ändern. Könnte man sich ja sagen, ja, man hat das ja schon mehrmals auch hier im Podcast gesagt, einer meiner meiner Professoren an der Uni sagte immer, meiner Wirtschaftsprofessoren, ähm, ein Unternehmer, der keine Verbindlichkeiten aufnimmt, um sein Geschäft zu befeuern, ist kein Unternehmer, sondern ein Unterlasser. Das stimmt, äh, solange die, die, die Rendite, die man mit dem Geld, was man aufnimmt bei der Bank, den Fremdkapitalzins bei der Bank sch schlägt. Also man, indem man mit dem aufgenommenen Geld mehr Geld verdient, als man hinterher an die Bank zurückgeben muss in Form von Zins. Wäre es natürlich blöd, wenn man keinen Zins aufnimmt. Leuchtet ja unmittelbar ein. Aber bei den Bayern gibt es überhaupt gar keine Notwendigkeit dafür. Die können mit dem Geld ja gar nichts machen. Die haben ja jetzt schon viel zu viel Geld. Also die, haben das, die können ja vor Geld kaum laufen. Auf dem, ähm, äh, in, in den Kassen liegen irgendwie 200 Millionen Euro. Pi mal Daumen geschätzt. Vielleicht sind es sogar inzwischen mehr als 200 Millionen Euro. Also haben die auf ihrem Bankkonto irgendwie rumliegen, ohne damit irgendwas anderes anfangen zu können. Das Stadion ist noch nicht abgeschrieben. Es gibt Also, dass ein neues Stadion gebaut wird, steht völlig außer Frage momentan. Es ist ungefähr bei der Hälfte der, der Lebensdauer angekommen. ist 2005 äh, in Betrieb gegangen. Jetzt ist die Lebensdauer ist planmäßig 30 Jahre nach Abschreibeplan. Wenn man das jetzt ab, äh, komplett abschreiben würde, wäre das eine Vernichtung von wirtschaftlichem Kapital. Würde kein Mensch machen. Machen die Bayern natürlich auch nicht. Äh, Spieler äh, hat man ja schon im letzten Transferfenster gesehen, wie problematisch es zu sein scheint, auch wenn man eine hohe Zahlungsbereitschaft hat, Spieler zu kaufen. Das ist den Bayern auch nicht gelungen. Sicherlich hat das ja nicht nur eine, es war nicht nur eine Geldfrage, sondern auch wirklich auch strukturelle oder strategische Fehler bei, beim Transfergeschehen. Da müssen wir uns nicht alles nochmal wieder aufrollen, war peinlich genug. Aber kurzum, die Bayern haben viel zu viel Geld und viel zu wenig Möglichkeiten, damit irgendetwas anzustellen. Und deswegen ähm Besteht auch gar kein Bedarf, also FC Barcelona würde sich glücklich schätzen, wenn die die, Finanz die Finanzen hätten wie die Bayern. Die müssen ja jedes Jahr sozusagen irgendwelche neuen Hebel in Bewegung setzen, wie es ja im Barcelona-Deutsch heißt, um überhaupt noch im afloat zu bleiben finanziell, um nicht ähm, Insolvenz anmelden zu müssen. Das müssen die Bayern nicht, davon sind sie weit entfernt. Und ähm, ja, langer Rede, kurzer Sinn. Die Bayern sind sehr gesund, wissen nicht wohin mit dem Geld und mal gucken, was jetzt im Wintertransferfenster ähm, passiert. Ähm, Bedarf scheint ja ausreichend vorhanden zu sein, auf der 6 und in der Innenverteidigung und auf rechts.
0: Ja, wir, wir wollen jetzt nicht zu sportlich hier, hier einsteigen, wir bleiben, wir bleiben äh, beim Theoretischen, sage ich mal. Geld wäre ja, aber auf jeden Fall da, genau, Geld da. Du hast da schon einen sehr, sehr wichtigen Punkt auch angesprochen, ich will noch eine Sache ergänzen und dann komme ich auf diesen Punkt auch direkt wieder zurück, ähm Nämlich, dass Herbert Heiner gesagt hat, quasi, dass der FC Bayern der einzige Topverein ohne Investoren sei. Ich glaube mit äh, Real Madrid, äh, das sollte man der Fairness halber zumindest äh, erwähnen, ist da noch ein weiterer Club, der, glaube ich, nicht mal 25, 25 Prozent der eigenen Anteile verkauft hat. Nee, das können die auch nicht. Barcelona, Real Madrid und noch zwei andere Vereine
1: äh, in England, äh, in Spanien, ich glaube Osasuna und Valladolid, schlag mich nicht tot, aber ich glaube die vier sind's, sind die einzigen vier spanischen Vereine, die keine Aktiengesellschaften sind, sondern die noch komplett, so wie die Bayern auch, Mitgliedervereine sind und dementsprechend auch nicht irgendwelche Anteile an irgendwelchen Finanzmärkten verkaufen können. Das können übrigens auch, äh, und das, ist, äh, das muss man der, Fair, der Fairness halber dazu sagen, deswegen sind ja auch Vereine wie ähm, ähm, Barcelona und Madrid vor allen Dingen, darauf angewiesen, sich Geld zu leihen im Großen. Stil, weil die eben nicht wie Manchester City oder wie PSG oder so mal irgendwie ihren Scheich anrufen können oder sich wie wie ähm, wie die Glazers sozusagen Anteile verkaufen können oder wie der BVB von mir aus Aktien verkaufen kann und dadurch ähm, Eigenkapital einwerben können. Das können diese Vereine nicht, sondern die sind auf ähm, wirklich auf Bankverbindlichkeiten angewiesen, um sich zu finanzieren. Was ja bei den, was ja bei Barcelona ähm, zu der perversen Situation geführt hat, ähm, dass sie versuchen, jetzt ähm, Teile ihres. Ähm, Geschäftsbetrieb zu kapitalisieren und das dann als Eigenkapital weiter zu verkaufen, weil die eben über Bankverbindlichkeit an nicht, äh, nicht mehr genug Geld gekommen sind, weil die da schon quasi ihre Möglichkeiten ausgelotet hatten. Ja, aber äh, wenn, du da, wenn du im Prinzip einfach nur der theoretischen Richtigkeit halber darauf hinweisen möchtest, dass, ähm, dass die FC Bayern nicht der einzige europäische große Verein sind ohne Investor im Rücken, äh,
0: dann hast du recht, das ist nicht der Fall, ja. Genau, das war das, war das eine und dann hast du es gerade schon angesprochen, das war auch wichtig, äh, beziehungsweise ein Thema, was sehr, sehr was immer wieder auch sehr, sehr viel Resonanz erzeugt hat bei, bei den Bayern-Fans und auch bei uns in der Kurve, kurve.missanroth.de. Ähm, da geht es so ein bisschen darum, wie ist eigentlich die Strategie des FC Bayern? Was soll eigentlich mit diesem Geld passieren? Du hast es gesagt, jetzt ist so viel Geld angehäuft. Ähm, die Bayern sind der gesündeste Club in Europa finanziell. Mhm. Äh, sie haben sicherlich nicht unendliche Möglichkeiten. Da gibt es sicherlich andere Clubs in Europa, die, die ähm, sorgloser mit Geld umgehen können. Alles keine Frage. Aber ähm, der FC Bayern nagt, äh, um es mal überspitzt zu formulieren, formulieren, nicht am Hungertuch. Und jetzt ist die Frage, ähm, was macht man eigentlich mit diesem mit diesem ganzen Geld? Ähm, was was, äh, was bringt es dem FC Bayern, wenn er wenn es am Ende vielleicht nicht in Beine investiert und man so wie im Sommer... Ähm, ähm, ja, einen relativ dünnen Kader zusammenstellt. Klar, man hat Harry Kane verpflichtet, der groß gefeiert wird immer noch und das auch zurecht gefeiert wird. Aber äh, man diskutiert viel über den zu dünnen Kader. Man, man diskutiert viel darüber, ähm, dass Bayern sich da nicht gut aufgestellt hat, ähm, obwohl eben dieses ganze Geld da ist. Ähm, und man könnte überspitzt die These formulieren, man, man hat nicht so wirklich eine Strategie, was, was das angeht. Ja, das wäre sogar unfair, äh, Justin, denn...
1: Es gibt auch gar keine Strategie. Es gibt also selbst wenn die Bayern jetzt irgendwie eine Strategie hätten, es, wenn sie eine haben wollten, sie könnten gar keine finden. Denn überleg mal, was sind denn die beiden? Also vielleicht fallen dir ja noch andere ein. Dann bitte ergänzt mich. Aber die beiden Haupt investitionsmöglichkeiten außerhalb von Spielern für einen Fußballverein sind doch ein Stadion und ein Jugendzentrum oder irgendwie irgendwas mit Nachwuchsfußball. Also Fällt dir noch irgendwas Drittes ein? Irgendwas Drittes Großes außerhalb, von außerhalb des Kaders, in, in das ein Fußballverein vernünftigerweise Geld investieren kann? Stadion und, und Nachwuchs. Ansonsten fällt mir nichts ein. Wenn wir über große Ausnahmen sprechen, dann, dann wahrscheinlich schon. So, und Stadion habe ich gerade schon gesagt, da sind die Bayern gerade auf der Hälfte der Lebensdauer ungefähr angekommen, ein bisschen drüber, aber das sind, das, die Allianz Arena hat noch einige Jahre vor sich und es wäre dumm von den Bayern äh, die Allianz Arena
0: jetzt quasi abzuschreiben und dann auch vielleicht sogar tatsächlich abzureißen und dann neue Stadien, das ist einfach dumm. Ja gut, das, das, das werden sie nicht machen, ähm, ich glaube was über, was, was einige Fans auch diskutiert haben, ist äh, jetzt über Modernisierung nochmal nachzudenken. Also die, ja, aber die Modernisierung, was, was, was
1: kannst du da ausgeben? 20 ja, Millionen, ich, ich glaub, 50 Millionen?
0: Ich glaube letztendlich geht es auch um Kapazität und sowas alles, das müsste auch alles erst genehmigt werden, da wollen wir jetzt nicht ins Detail ja. einsteigen, aber das sind natürlich okay. Dinge, über die man nachdenken könnte, dann, äh, was viele Fans natürlich auch immer wieder bemängeln, ist äh, die Art und Weise ähm, der Anreise, äh, dass man da sicherlich auch nochmal schauen könnte, aber ja, wie gesagt, das, das sind alles Dinge, da sind wir a. keine Experten und b. Ähm, ja, okay. Das Mach macht das ja deinen Punkt nicht zunichte? So. Gut.
1: Mag sein, dass das alles noch, dass es das da noch einiges gibt und äh, dass es da einige Möglichkeiten gibt, nochmal hier und da die eine oder andere Dutzend Millionen Euro äh, liegen zu lassen. Aber wie du schon sagtest, das wird wahrscheinlich auch mit viel bürokratischem Vorlauf ähm, begleitet sein. Und bevor da irgendwas passiert, äh, ist, schon wieder, ist man schon wieder zwei oder drei Jahre weiter. Und was den Jugendfußball angeht, ja theoretisch, zweite könnte man ja sagen, ja super, wir machen jetzt die Ajax Amsterdam 2, wir bauen hier World Class Youth Football Academy, ja die, die beste Fußballakademie der Welt, bauen wir jetzt hier auf. Wir nehmen richtig Kohle in die Hand, 150 Millionen Euro, was auch immer. Ähm, eliminieren äh, äh, unseren gerade vor einigen Jahren eingeweihten 70 Millionen Euro Campus äh, und machen alles komplett nochmal neu. Aber das wäre ja im Prinzip eine tolle Idee, könnte man ja machen. Aber da gibt es da das, das ganz klitzekleine Problem, dass die Bayern eben kein Fußballverein sind, qua ihres Anspruchs, der Jugendspielern Möglichkeiten geben kann. Ich sag's mal ganz platt. Also man kann natürlich noch so eine gute Youth Academy dahin bauen. Ein Großteil der Leistung oder der Entwicklung, die diese Spieler, diese 18-, 17-, 16-jährigen Spieler durchmachen, erfolgt ja nicht, indem die da irgendwie in der U18 Bundesliga spielen oder U19, sondern indem die in der ersten Mannschaft eingesetzt werden als Profis, sozusagen als Nachwuchsprofis, wie das Freiburg macht. Und das ist bei den Bayern einfach strukturell nicht gegeben. Die Bayern sind kein Verein, der... 18-jährige Spieler in seinem Kader einsetzen kann, so leid es mir tut. Abgesehen von vielleicht irgendwie, wenn man Not am Mann ist oder in der 80. Minute einwechseln, wenn man schon 3-0 führt. Das ist, dann geht das. Aber die Bayern können nicht, ähm, also die Bayern sind strukturell kein Verein, der einen 18-jährigen Franz Kretzig oder wie auch immer sie heißen mögen, ähm, 20 Spiele in der Saison geben kann. Das geht einfach nicht. Weil äh, sie dafür komplett andere... Äh, also da steht in keinem, äh, dazu stehen die sportlichen Ziele, die sie sich setzen und die sportlichen Ansprüche, die sie haben, in keinem Verhältnis. Das geht einfach nicht. Und deswegen ist dieses Projekt Jugendfußball, was vielleicht für einen Verein wie Ajax Amsterdam oder oder Freiburg von mir aus, wenn jetzt Freiburg quasi die finanziellen Möglichkeiten des FC Bayern hätte, wenn es Freiburg 200 Millionen Euro auf der hohen Kante hätte und wüsste nicht, wohin damit, dann würde ich sagen, super, macht das. Baut euch für 150 Millionen Euro oder 200 Millionen Euro, was auch immer. Baut euch die beste Jugendakademie, die Europa je gesehen hat. Aber das ist für den bayern keine Option. Und da das Stadion auch keine Option ist, bleibt im Prinzip jetzt kurzfristig und auch mittelfristig. Nur eine Möglichkeit für, den ba für die Bayern, dieses Geld anzulegen, ist ja, denn sie legen es irgendwie in Aktien an der Börse oder so. Und das geht natürlich immer. Aber das ist ja für einen Fußballverein eigentlich im Prinzip eine suboptimale Verwendungsrichtung für Geld. Das sind uns, glaube ich, einig. Das könnte man natürlich machen. Würde man vielleicht auch ein paar Prozent äh, Rendite mitverdienen und so. Keine Frage. Könnte man machen. Aber da wäre das Geld ja auch nur geparkt und hätte keinen, sagen wir mal, produktiven Wert aus Sicht eines Fußballvereins. Das heißt also, die einzige Möglichkeit, das Geld produktiv aus Sicht eines Fußballvereins in Anwendung zu bringen, ist, ist, in Spieler zu investieren. Und ähm, dann sollten die Bayern, glaube ich, das wäre jetzt unterm Strich für mich in meiner Abwägung, ähm, vernünftig, dann auch nicht auf den letzten Euro zu gucken bei jedem Spieler, sondern zu sagen, hier, Tuchel, was brauchst du? Welche Spieler brauchst du? Aha, du brauchst einen Sechser. Aha, du brauchst einen Rechtsverteidiger. Aha, du brauchst einen Innenverteidiger. Was auch immer. Hier hast du das Geld. Wir haben es ja. Wir haben es einfach. Und wir wissen nicht, wohin damit. Es gibt einfach keine Möglichkeit für uns, damit irgendwas anzufangen. Also nimm es einfach. Das wäre in meinen Augen, das wäre in meinen Augen die vernünftige Möglichkeit. Denn ein Fußballverein ist ja, der hat ja nicht wie ein normales Unternehmen irgendwie, wir expandieren jetzt mal nach Asien, wir bauen in Asien eine Zweigstelle auf, oder was? Oder wir ziehen jetzt hier eine Fabrikations, <lacht> n, 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 ja, das geht ja nicht. Wir ziehen hier irgendwie eine Factory wie Opel oder was, oder, oder Mercedes. Wir ziehen jetzt hier noch eine Factory im nordamerikanischen Markt hoch, um da noch Autos zu produzieren. Das kann ja ein Fußballverein nicht machen. Es gibt ja kein, sozusagen kein natürliches Outlet für das Geld, oder wo man noch investieren könnte. Das ist eben nur Stadion, Jugend und Spieler. Und Stadion und Jugend kommen für Bayern nicht in Frage, habe ich gerade lang und breit erklärt. Und Spieler,
0: dann muss es da eben rein. Deswegen hoffe ich, dass es auch passiert. Gut, dann würde ich den Deckel drauf machen auf den, auf den Zahlenbereich ähm, und dann schauen wir mal, was, was noch so auf der Jahreshauptversammlung äh, los war, Alex. Ähm, und ich würde dir tatsächlich mal überlassen, ähm, dir ein Thema rauszupicken, was, was du darüber hinaus noch sehr, sehr interessant fandest. Ähm, wobei, äh, eine Zahl habe ich noch, äh, die vielleicht gar nicht so unwichtig ist. Der FC Bayern München hat jetzt 316.000 Mitglieder in etwa. Ähm, ja, das habe also ich auch gelesen. Auch das ist natürlich eine unfassbare Zahl. Ähm, also, das wächst immer weiter, ne? ist, ist eine Steigerung, oder? Ja, 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 ja. Das waren, äh, das waren mal, also die 300.000 haben sie schon vor einer Weile geknackt, aber es sind jetzt, glaube ich, nochmal, noch mal mehr. Und es auch äh, zahlreiche Fanclubs. Ich habe jetzt die, die, äh, die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, die da genannt wurde, aber ähm, äh, zahlreiche Fanclubs auf, auf allen Kontinenten auch. Es ist einfach, es ist, es ist Wahnsinn, ähm, weil wenn die Entwicklung
1: äh, in, den, in Deutschland so weitergeht, dann haben die Bayern bald mehr Mitglieder als die großen Volksparteien, SPD und CDU. <lacht> 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 muss es sich mal vorstellen.
0: Ja, plus fehlt bloß noch, dass sie, dass sie dann auch im Bundestag auftauchen. Das, das, das will keiner, glaube ich. Ähm, gut, äh, Alex... Hast du, hast du ein Thema, was du, was du jetzt gerne, das lasse ich dir gerne, ähm, wenn du möchtest, ähm, äh, diskutieren wir jetzt über ein Thema, was dich besonders ähm, noch, noch äh, erfreut hat oder erzürnt hat ja vielleicht auch auf der Jahreshauptversammlung. Es gab ja so viele Themen. Ähm, ansonsten können wir auch gerne über die Satzungsänderung sprechen.
1: Ja, das können wir gerne machen. Das würde mich tatsächlich interessieren, weil ich da auch mir von dir Erklärungen oder Einblicke erhoffe, auch hinter die Kulissen oder dein, deine Meinung zu hören. Ansonsten würde ich einfach die zwei Fragen, die ich noch in der Kurve gesehen habe, aufgreifen. Und zum einen, was man machen kann, um die Mitglieder auch unterjährig stärker in das Vereinsgeschehen oder in die operativen Prozesse des Vereins einzubinden oder in die Entscheidungsfindungsprozesse des Vereins einzubinden. Und zweitens, welche, was die Strategie der späten Vertragsverlängerung zu, ob das eine außergewöhnliche Sache sei oder ob, was das zu bedeuten habe. Da können wir auch noch kurz drüber diskutieren. Ob's, welche Vorteile es hat, Verträge von Spielern spät zu verlängern und welche Nachteile es hat, Verträge von Spielern spät zu verlängern. Das
0: war auch eine Frage, die ich im Forum gefunden habe. Genau. Ähm, ja, dann, dann fangen wir doch mit dem letzten jetzt erstmal an, weil ich glaube, das passt ganz gut zu dem zu dem, äh, zu, wofür das Geld auch ausgeben. Ähm, ich ja. finde tatsächlich, also ich kann diese diese Kritik, die ja dort auch deutlich wird, dass der FC Bayern relativ spät die Verträge mit Spielern auch verlängert, ähm, finde ich schon, schon angebracht irgendwo. Also wenn man schaut, wie viele Spieler jetzt in den letzten Jahren auch ähm, quasi bis zum Schluss gewartet haben und wo der FC Bayern auch bis zum Schluss gewartet hat und dann sind sie doch gegangen, mir fällt da Alaba ein, ähm, wo sich alles Süle. sehr, sehr spät zugespitzt hat, Sühle, genau, ähm, Tiago war auch jemand, wo man sich eigentlich sogar schon einig war, der dann aber doch noch auf den letzten Drücker gegangen ist, also da gab es mhm. schon einige Spieler, finde ich, finde ich schon auch interessant, ähm, dass der FC Bayern sich da viel Zeit lässt, während man ja bei anderen top clubs relativ häufig auch, also Real Madrid jetzt kürzlich erst wieder mit, äh, ich glaube, zwei wichtigen Spielern auch ähm, langfristig verlängert. Ähm, ist, das, ist das nur Strahlkraft, die vielleicht dann auch im Vergleich zu Real Madrid nochmal so ein bisschen fehlt und plus eben noch das, was wir vorhin hatten, dass die Bundesliga auch so ein bisschen... Ähm, nicht den allerbesten Ruf hat, dass dann Spieler doch eher mal denken, okay, ähm, dann, dann gehe ich doch nach England äh, oder dann gehe ich doch noch zu Real Madrid. Ähm, dass, dass man da doch nicht so diese Position hat, okay, das obere Ende ist erreicht. Oder woran liegt das, dass der FC Bayern da häufig so lange dann auch mit seinen Spielern verhandeln muss? Ja, was, was ich, weiß nicht, das,
1: ja ich weiß gar nicht, ob das was außergewöhnlich ist. Also ich habe mal versucht, das ein bisschen nachzuvollziehen online. Es ist mir nicht gelungen. Deswegen kann ich da jetzt auch keine belastbaren Auskünfte geben, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass zum Beispiel der Abgang von äh, Thiago oder von Lewandowski, wo man ja auch sagen könnte, ja gut, die hat man ja immerhin noch für 50 Millionen verkaufen können. Das ist ja im Prinzip ein sehr ordentlicher Preis gewesen. Aber da stand ja auch alles spitz auf Knopf bei, bei Lewandowski. Ich glaube, das ist vielleicht, das ist so mein Bauchgefühl, eher auf wirklich persönliche Faktoren im F Innenverhältnis einzelner Personen zurückzuführen, die es bei den Bayern genauso geben kann wie bei jedem anderen Verein auch. Da gibt es irgendwelche Leute, die sich nicht grün sind oder, oder wo der eine Spieler mit dem Trainer nichts anfangen kann, dann geht er eben ähm, vorzeitig, geht eventuell sogar kostenlos oder möchte seinen Vertrag nicht verlängern. Ich würde das ga jetzt gar nicht bei den Bayern aus diesen einzelnen Beispielen so eine Art Alleinst ähm, ja, Alleinstellungsmerkmal hätte ich fast gesagt, das ist ein schlechter Begriff, aber ja Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Vereinen, bei denen das nicht der Fall sei, ähm, diagnostizieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei anderen Vereinen auch so ist, dass immer mal wieder einzelne Spieler aus irgendwelchen Gründen vorzeitig gehen oder ihren Vertrag nicht verlängern und dann, und dann ähm, free of charge den Verein wechseln oder was auch immer. Ähm, dass es jetzt gerade bei Real Madrid, wie du es gerade angesprochen hast, in einigen Fällen anders gelaufen ist, würde ich jetzt auch nicht als Beleg dafür nehmen, dass es grundsätzlich bei allen anderen Vereinen anders läuft. Nur die Bayern sind da irgendwie blind oder so. Sondern wie gesagt, ich würde sagen, ähm, auf, äh, mein Bauchgefühl sagt mir, dass das in den einzelnen Fällen wirklich individuell jeweils zu erklären ist, warum es dazu gekommen ist. Ich
0: glaube, Real Madrid hat auch so eine, so eine ganz besondere Alleinstellung nochmal in Europa. Also das ist... Äh, ja, das ist, das ist der größte Fußballverein der Welt. Genauso ist es. Und, und ja. die Erfolge in der Vergangenheit, diese ganze, dieser ganze Mythos rund um Real Madrid. Ich glaube, ja. jeder Fußballer, ähm, der bei ja, Real Madrid, Madrid landet... Ja, ist der Fußballverein. Ja, das, ja. Ist, das ist einfach so. und das, äh, Da können die auch zehn Jahre unerfolgreich sein in der Champions League. Ähm, das, das bleibt so. Real Madrid ist... Ähm, ja, der Fußballverein, wie du es schon gesagt hast. Und äh, dementsprechend haben die diese Ausnahmestellung. Das heißt, wenn die anklopfen, dann kommt jeder Spieler ins Grübeln. Das ist einfach so. Ähm, das ist bei anderen Fußballvereinen nicht so. Ähm, ansonsten bin ich komplett bei dir ähm, und sehe das auch so, dass das jetzt nicht ein Ausnahmefall ist, dass der FC Bayern da bewusst spät irgendwie mit Spielern verlängert. Sondern ich glaube, ähm, dass das ja auch ein beidseitiger Prozess ist. Also der FC Bayern, der, der tritt natürlich davon gehe ich aus und davon bin ich überzeugt, sehr, sehr früh mit seinen Spielern auch in den Austausch. Ähm, aber ich glaube, dass dann, wenn wir jetzt mal das aktuelle Beispiel von so Davis auch nehmen, ähm, ja, dass dann der Spieler dann auch im Sommer mit seinem Berater vielleicht ins Grübeln kommt, dann klopft hier vielleicht auch noch mal Real Madrid an, sagt, hey, wie, wie sieht es eigentlich aus? Ähm, dann denkst du darüber nach als junger Spieler, okay, ist vielleicht Bayern München doch nicht der Verein, ähm, wo ich bis 35 spielen will, sondern äh, vielleicht will ich doch noch mal zu Real Madrid und, und dieses den Fußballverein eben erleben, ähm, dann, dann denkst du darüber nach, dann hat sich privat vielleicht bei dir noch irgendwas verändert, also das, die Spieler, die spielen natürlich auch eine Rolle, du kannst ja als Club nicht einfach sagen, so wie bei Football Manager, jetzt lege ich hier mal 25 Millionen auf den Tisch, zack, unterschreibt, fertig, ähm, sondern da sind natürlich mehrere Denkprozesse auch mit verknüpft, und mehrere Perspektiven und dementsprechend glaube ich, ähm, hat der FC Bayern da jetzt keine besondere Rolle. Ähm, die Teilfrage, die Michi94 auch ähm, in der Kurve gestellt hat, lohnt es sich ein bis zwei Jahre, den alten Vertrag länger laufen zu lassen, äh, wenn man ja dadurch auch ein paar Millionen sparen könnte. Ich glaube, das ist gar nicht so sehr der Gedanke des FC Bayern. Wie du es schon ja. gesagt hast, die haben das Geld auf dem Konto, die haben äh, die Möglichkeiten dort auch, wenn ein Spieler sich das verdient und wenn man mit dem auch verlängern möchte, ähm, diese Verlängerung auch frühzeitig zu machen. Das haben sie oft genug in der Vergangenheit auch getan mit, mit Spielern. Ähm, wenn das klappt, dann ist es gut. Wenn es nicht klappt, äh, dann hat das sicherlich auch Gründe, ähm, unter anderem die, die ich gerade genannt habe. Und ja. deshalb glaube ich, ähm, ja, dass der FC Bayern schon bemüht ist, auch rechtzeitig mit den Spielern zu verlängern. Ist mhm. aber eben nicht immer gelingt. Ja, und es kommt da noch eine
1: Sache hinzu, Justin. Ich glaube, der Eindruck, dass die Bayern spät verlängern, resultiert ja vor allen Dingen daraus, dass sie bei einigen Spielern, die für die Bayern wichtig waren, und die auch gute Spieler waren, also auch eine gewisse eigene Verhandlungsmacht hatten, es eben nicht geschafft haben, rechtzeitig zu verlängern. Alaba ist das einschlägige ja. Beispiel. Süle ist ein anderes, bei dem ist es nicht, nicht so ganz so ein High-Profile-Spieler wie Alaba, aber Alaba ist das einschlägige Beispiel. Und Ich glaube, diese wenigen kleinen Beispiele reichen ja aus, um beim Fan, es sind ja gerade die Spieler wie Alaba quasi, die beim Fan und eben auch bei Michi 94, wahrscheinlich in der Kurve, den Eindruck ähm, erwecken, äh, die Bayern sind generell spät dran, was ihre äh, äh, Verhandlungs Vertragsverlängerungsverhandlungen mit Spielern angeht. Bei anderen Spielern, die vielleicht für die Bayern nicht so wichtig sind, zum Beispiel Tolisso oder so, ja, da fällt das dann auch nicht auf, wenn wenn die irgendwie ähm, spät, wenn die Verträge spät verlängert werden, weil die keinen interessieren. Das heißt also, und das, das deswegen ein Problem ist, erwähne ich jetzt überhaupt nur deswegen, weil natürlich gerade die Spieler, ähm, bei denen das auffällt, auch gleichzeitig die Spieler sind. Die, die hohe, die eine hohe Verhandlungsmacht haben. Deswegen fällt es ja auch auf. Ja, das heißt, Alaba ist, oder Goretzka, bei dem war das ja auch ein Thema, das er spät verlängert hat, oder Müller, bei dem hat sich ja auch hingezogen gefühlt, oder die Medien haben da lange drüber berichtet, bis es endlich soweit war. Oder auch bei Kimmich wurde ja auch hin und her, ähm, ich glaube, bei dem steht sogar noch an die Verlängerung, bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja, aber so. es gab ja erst eine irgendwann vor. Zwei, drei ja, Jahren, keine gen Ahnung. genau,
1: richtig. Und das wurde ja auch damals breit getreten ohne Ende. Und das sind ja gerade die Spieler, ja die eine hohe Verhandlungsmacht haben, bei denen es auch auffällt. Und umgekehrt, es fällt bei den Spielern auf, die eine hohe Verhandlungsmacht haben, eben weil sie diese hohe Verhandlungsmacht haben. Und ähm, äh, dass dann solche Spieler sich auch quasi eben aufgrund ihrer Verhandlungsmacht auch mal länger bitten lassen oder mal ihre Optionen ausloten oder eventuell sagen ja wenn ich jetzt noch ein Jährchen länger warte dann werden meine Karten noch besser denn die Zeit drängt ja immer mehr je, je näher mein Vertragsende ähm, kommt desto höher wird meine Verhandlungsmacht gegenüber dem Verein wenn er mich nicht kosten denn er möchte wenn er mich nicht kostenlos verlieren möchte da muss er eben mir ein noch besseres Angebot machen, damit ich meinen Vertrag verlängere und er mich dann im schlimmsten Fall verkaufen kann, aber im besten Fall eben einen kostenlosen Abgang vermeidet. So, und ähm, ich glaube, dass ähm, die Wahrnehmung, was ich damit sagen will, ist, die Wahrnehmung ist einfach systematisch verzerrt, ähm, was die späte Vertragsverlängerung angeht. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Man, es fällt eben nur bei den Spielern auf, auf die, bei denen es auch drauf ankommt. Eben in, aus der Natur der Sache heraus. Und, ähm, ja, genau. Mehr wollte ich dazu im Prinzip gar nicht sagen. Dann sprechen wir jetzt über die... Satz Achso, stopp. Entschuldige, Justin. Gerne. Eine Sache wollte ich dann doch noch sagen. Du kannst es eventuell auch von mir aus gleich rausschneiden, wenn du möchtest. Ansonsten bleibt halt drin, ist halt peinlich für mich. Ich wollte ja noch über, kurz über die Vorteile und Nachteile dieser späten Vertragsverlängerung sprechen. Also nehmen wir mal an, es wäre wirklich so, dass der FC Bayern seine Verträge spät verlängert hat das natürlich gewisse Vorteile in Sachen äh, Flexibilität. Das ist ja, ist ja irgendwie logisch, denn wenn man einen Spieler erst spät verlängert, dann hat man, kann man länger seine Augen nach Alternativen äh, offen halten. Oder hat länger Zeit auf, wenn der Spieler sich verletzt, dann hat man nicht einen Spieler, der sich gerade verletzt, hat vorher schon fünf Jahre weitere fünf Jahre an sich gebunden zum Beispiel. Oder wenn der Spieler plötzlich einen Leistungseinbruch hat, dann kann man ihn noch quasi auf den letzten Drücker, da hat man ihn nicht gerade verlängert, und jetzt hat er einen Leistungseinbruch. Das ist ja irgendwie ärgerlich. Und ähm, wenn man kann auch länger noch ähm, die Augen nach einer noch besseren besseren Alternative offen halten. Also, man verlängert ihn und ein Jahr später findet man plötzlich den super Rechtsverteidiger und hat man den etwas schlechteren gerade erst verlängert. Das ist ja auch ärgerlich. Das heißt, das heißt also, hat gewisse Flexibilitätsvorteile, wenn man sich länger Zeit lässt. Ähm, hat natürlich dann eben den Nachteil, dass wenn man sich zu lange oder wenn man sich länger Zeit lässt und der Spieler darüber irgendwie sauer wird, ähm, dass er den Vertrag dann auslaufen lässt und sagt: Ja, gut, wenn ihr mich nicht verlängern wollt, dann will ich jetzt auch nicht. Dann gehe ich im nächsten Jahr halt kostenlos. Ähm, das ist dann eben ein, ein, großes, ein großer Nachteil des Ganzen. Und ähm, ja, und natürlich hat man ein anderes Risiko seitens des Vereins, ist es dann, dass man kurzfristig keinen adäquaten Ersatz mehr findet. Das ist ja auch logisch, wenn jetzt ein Spieler sich entscheidet, ja, ich gehe jetzt im nächsten Jahr, ihr habt mich jetzt so lange hängen lassen, jetzt will ich nicht mehr. Dass man dann eben von einem Jahr aufs andere angewiesen ist, darauf einen adäquaten Ersatz zu finden, was natürlich im Fußballmarkt auch nicht immer ganz einfach ist. Das wäre jetzt noch ein anderes Risiko, was mir noch einfällt. Gut, das, das wollte ich dazu noch gesagt haben, um eben Michi94 nicht komplett ohne Antwort dastehen zu lassen. Ich habe schon versucht, darüber mir rational Gedanken zu machen. Die wollte ich noch eben ganz kurz
0: ähm, aufzubringen. <lacht> Gut, dann sprechen wir jetzt aber über die Satzungsänderung des FC Bayern München ähm, e.V. Ähm, ja, was, was bedeutet die eigentlich? Ist ja, ist ja so eine Frage, die, die viele auch sich gestellt haben, die ich mir auch in der Vorbereitung äh, auf die Jahreshauptversammlung und eben jetzt auch in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge gestellt habe. Äh, formal kann man sagen, gab es drei größere Änderungen. Wir haben in der vergangenen Podcast-Folge schon über die Aufnahme ähm, des Werteparagraphs ähm, oberflächlich gesprochen. Das ist eine äh, Veränderung, die es gab. Ähm, dann ähm, Zweite Veränderung, dass Mitglieder äh, dem Verwaltungsbeirat jetzt Vorschläge für die Wahl des Präsidiums machen dürfen. Ähm, und das dritte, was jetzt äh, keine allzu große Änderung ist, ähm, ist das Antragsrecht äh, für Mitglieder. Ähm, so, das, das sind so die drei, die drei Änderungen, glaube ich, die ähm, hervorzuheben sind. Alex, du hast jetzt gerade schon, schon geschmunzelt. Ähm, ich glaube, du, du hast da eine Meinung. Jetzt zu dem mittleren Punkt. Da waren wir jetzt offen gestanden, neu, aber dass die Mitglieder Vorschläge
1: für die Wahl des Präsidiums, das, hört sich ja schon, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie krank sich das eigentlich anhört. Ja. Dass die Mitglieder dem Verwaltungsbeirat Vorschläge zur Wahl des Präsidiums machen dürfen. Eigentlich ist ja schon dieser Verwaltungsbeirat, das habe ich mir tatsächlich mal angeguckt, das ist ja im Prinzip schon eine ziemlich perverse Konstruktion dass der Verwaltungsbeirat vom Präsidium ernannt wird, <lacht> aber gleichzeitig das Gremium ist, was das neue Präsidium <lacht> zur Wahl vorschlägt. <lacht> das ist ja quasi incestuös. Es ist ja klar, dass da keine vernünftige Vereinsdemokratie <lacht> passieren kann, wenn, das, wenn, die, wenn die Organe sich sozusagen gegenseitig so einsetzen, um es mal etwas zugespitzt zu formulieren. <lacht> Oh Mann, ich finde das, find das wirklich kurios. Ich finde das wirklich amüsant. Tut mir leid, dass ich jetzt so ein Nachtflash habe, aber ich finde das wirklich amüsant.
0: Ja, ähm, darf ich dazu noch äh, Herbert Heiner zitieren? Ähm, der, Bitte der, der, also ich glaube, Herbert Heiner war es, der das gesagt hat. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber das Zitat ist auf jeden Fall gefallen vom FC Bayern. Mehr Demokratie geht nicht. <lacht> ja, okay. Jetzt verstehe ich auch, wie man Verträge mit
1: Katar und Ruhe in der Nacht macht.
0: Oh Mann. Ich höre dir zu, Justin, sprich weiter. Okay, das, das, das ist jetzt äh, doch ein bisschen schneller eskaliert, als ich es persönlich äh, erwartet hätte. Eigentlich wollte ich mit dir jetzt erstmal ganz sachlich darüber sprechen. Ähm, äh, ja, tatsächlich über diese, über diese in Anführungsstrichen Veränderungen und, und über das, über die Frage beim FC Bayern, glaube ich, in der Vergangenheit auch häufig diskutiert wurde. Ähm, Thema Demokratie, glaube ich. Also, das, das, da ging es ja auch in, dem, in, in den Beiträgen hier und da darum, ähm, ja, die Mitglieder mehr einzubeziehen beziehungsweise dort den Mitgliedern auch eine Möglichkeit zu geben, ähm, auf Augenhöhe äh, Dinge Dinge zu entscheiden. Und äh, ja, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich ein Punkt, Alex, ähm, wo der FC Bayern ähm, kein Interesse offensichtlich daran hat, das zu verändern. Aber gerade als Mitgliederverein ähm, sollte schon auch ein Interesse bestehen, dass die Mitglieder dort, äh, ja, Mehr, mehr Einfluss auch haben auf die Vorschläge für die Wahl des Präsidiums und eben nicht dem Verwaltungsbeirat äh, einen Vorschlag machen können, sondern dass sie vielleicht sogar selber Kandidaten stellen können. Oder nicht? Oder, oder ja, sehe ich da was anderes?
1: Nein, 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 das sehe ich ganz genauso. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist ja formal juristisch auch richtig, dass die Fußball AG die ja ausgelagert ist. Also die ist ja ausgegliedert aus dem Verein. Die ist ja kein Teil des Vereins sondern der, die gehört dem Verein mit 75-prozentiger Mehrheit. Die restlichen 25 Prozent gehören ja den Audi, äh, Adidas und der Allianz. Ähm, und insofern können die Mitglieder natürlich streng genommen oder auch nicht streng genommen auf die, äh, auf die Geschäftstätigkeit des, der AG, der Fußball-AG, das ist ja das, worauf es den, den Fans ankommt, den Mitgliedern ankommt wahrscheinlich, keinen Einfluss nehmen. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz könnten sie natürlich über die, zumindest auf den EV, also auf den Verein selbst, dem ja immerhin zu 75 Prozent die, die, die AG gehört und der damit ja auch, einen, auch über die Position über die Besetzung der, 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 der Posten in der AG, des, des Vorstands und des Aufsichtsrats ja ein gehöriges, ein gehöriges, einen gehörigen Einfluss auf die Geschehnisse in der AG hat, könnten sie natürlich ihrerseits auf diesen e.V. größeren Einfluss nehmen. Und das sehe ich genauso wie du. Es ist im Prinzip ähm, traurig, dass das nicht der Fall ist. Denn ähm, ich, ich, man kann es aber in gewissen Sinne auch erklären, das, das Vereinswesen, ne, wenn man sich mal so landläufig einen Verein vorstellt, vielleicht sowas wie ein Kanickelzüchterverein oder ein Kleingartenverein oder so, das sind ja vielleicht, wie viele Mitglieder mögen das sein? 20, 50, wenn es hochkommt, vielleicht 100. Wenn man in so einen größeren Kleingartenverein irgendwo in der Stadt ist, hier in Münster gibt es einige Kleingärtenvereine, da keine Ahnung, wie viele Mitglieder die haben, aber nehmen wir mal an, jede Parzelle hätte, wäre ein Mitglied, dann sind es vielleicht 100 Stück. Die haben natürlich nicht nur irgendwie einmal im Jahr, während der Mitgliederversammlung Kontakt zu ihrem Präsidium oder zu den anderen Verantwortungsträgern in dem Verein, sondern die sehen sich im Prinzip jeden Tag... Also etwas zugespitzt formuliert, sehen sie sich jeden Tag irgendwie auf den Fluren ihres Vereins. Sie sehen sich, wenn sie sich da in ihrem Kleingartenverein über, die, über, die, über den Weg laufen, die sehen sich, wenn sie sich bei ihrem Kanickelzüchterverein einmal die Woche, oder bei ihrem Skatverein einmal die Woche zum Skatspielen treffen und können sich alle so auf dem kleinen Dienstweg sozusagen austauschen. Das ist natürlich bei einem Verein wie dem FC Bayern mit über 300.000 Mitgliedern, du hast es ja gerade gesagt, nicht so ohne weiteres möglich. Kann ja nicht jedes Mitglied irgendwie tagsüber auf die Geschäftsstelle kommen und mit Herbert Heiner mal ein Pläuschchen halten. Das funktioniert ja so nicht. Und deswegen sind so diese klassischen Vereinsstrukturen, die man sie ja aus dem Vereinswesen kennt, ähm, ähm, gewinnen die oder sind die, sagen wir mal in Bezug auf die auf die Einflussnahme, auf das, was im Verein wirklich geschieht, ja, was auch verabschiedet wird als Entscheidungen und wo die Leute auch hinterstehen eigentlich ungeeignet für einen Verein der Größe des FC Bayern. Deswegen sind ja solche Anregungen, wie ich es jetzt in der Kurve gelesen habe, von oder von 918 hat das ja gefragt, ob man da eventuell mit irgendwelchen anderen Gremien noch für mehr Mitsprache ähm, sorgen könnte, sind komplett berechtigt. Das sehe ich genauso, auch genauso wie du. Also um also, da, da vielleicht
0: auch nochmal noch für alle, die vielleicht da nicht so, nicht so drin sind, um das nochmal zu erklären. In dem Verein gibt es ja quasi keine keine echte Gewaltenteilung. Also es gibt drei zentrale Gremien, Präsidium, Ver Verwaltungsbeirat und Ehrenrat und ähm, beide Kontrollgremien, Gremien in Anführungsstrichen Verwaltungsbeirat und Ehrenrat eben, werden vom Präsidium ausgewählt. Also ähm, insofern, ähm, ja, gibt's da keine direkten Mitgliedervertreter. Und ähm, genau. den Mitgliedern bleibt eben nur die Jahreshauptversammlung, äh, um genau. dort mal eigene Punkte zu machen.
1: Genau, und das ist natürlich viel zu wenig, ähm, weil, äh, was was bei einem kleineren Verein, wie gesagt, nie auffallen würde, weil sich die Mitglieder und das Präsidium, also die, die die Gremien, die offiziellen Gremien des Vereins, sowieso Tag für Tag über den Weg laufen und da ihre Differenzen oder auch ihre Übereinstimmungen austauschen können, verhandeln können. Das geht natürlich bei einem Verein wie dem FC Bayern nicht. Und deswegen ist ähm, so eine einjährige, einmal pro Jahr stattfindende Mitgliederversammlung eigentlich zu wenig, um vor allen Dingen dann, wenn sich die Gremien dann auch quasi gegenseitig einsetzen, um den, dem dem Fan ein, ein substanzielles, wirklich spürbares Mitspracherecht an den Geschehnissen dessen, was in dem Verein passiert, ähm, te teilhaben zu lassen. Auch entscheidend teilhaben zu lassen. Mit einer eigenen Stimme teilhaben zu lassen. Und deswegen sehe ich das genauso. Könnte man sich wirklich Gedanken darüber machen, ich bin ja jetzt kein Experte, bin bin kein Jurist, habe da auch keine, mir fällt jetzt auch spontan keine keine überzeugende Idee ein, aber man sollte sich auf jeden Fall, oder man könnte sich darüber Gedanken machen, wie man, bei dem FC, wie man beim FC Bayern intern irgendein Gremium einsetzt oder irgendeinen Kreis einsetzt, irgendein Komitee, was auch immer, einen Gesprächskreis, äh, der die Fans in welcher Besetzung auch immer, vielleicht auch in, in unterschiedlicher Besetzung irgendwie einbindet, in das Geschehen beim Verein. Muss ja halt nicht mal sein, dass die, dass die Fans wirklich irgendwie einen Einfluss auf, das, auf die Entscheidung nehmen, aber dass sie zumindest das Gefühl haben, hört sich jetzt mies an, wenn ich das ja, sage. Ja, genau.
0: Also, das, das, äh, das gab es ja in die Richtung, was du jetzt andeuten willst. Ähm, also, was es da gab, ist eben, und das war durchaus auch positiv zu bewerten, ähm, hat so ein bisschen diesen, diesen Beigeschmack, den du gerade erwähnt hast, aber dazu dann im Nachgang was. Ähm, positiv erstmal war ja so dieser Prozess, der äh, im Nachgang dieser Desasterjahreshauptversammlung damals ähm, angestoßen wurde, ähm, dass es da in dieser Zeit eben sehr, sehr sehr viele gemeinsame Workshops auch mit der Fanszene und mit den Mitgliedern gab, dass da viel auch zusammen, also sich zusammengesetzt wurde, sich ausgetauscht wurde. Es gab viele Diskussionen, es gab viele Kompromisse, die dort auch eingegangen wurden. Es gab eine gewisse Wertschätzung für die Mitglieder, die dort auch äh, mitgemacht haben und die dort vermittelt wurden. Ähm, auf der anderen Seite kann man aber sagen, dass der Einfluss letztendlich ähm, immer noch sehr, sehr gering war von den Mitgliedern und dass das vielleicht auch wieder so eine Art Bonbon war, den man natürlich dorthin geschmissen hat, sage ich mal, ähm, um den Fans das Gefühl zu geben, um den Mitgliedern das Gefühl zu geben, hey, wir sind da, wir wollen euch zuhören, wir gehen auf eure Sorgen und Probleme ein. Ähm, aber natürlich wäre die, die, ähm, die Möglichkeit oder die, die Möglichkeiten, die die Fans und die Mitglieder dann auch hätten, wären natürlich ganz andere, wenn man, wenn man die Gremien dort auch anders aufstellen würde. Insofern, ähm, einerseits natürlich gut und das sollte man auch als positiv und gut herausheben, ähm, auf der anderen Seite aber eben, ähm, ja, schon auch dieses Gefühl, äh, es ist eben nicht auf Augenhöhe. Ja, jetzt weiß ich
1: auch, woraus du hinaus möchtest. Natürlich hast du recht, ähm, wenn, wenn man wirklich an die Wurzel des Problems möchte, dann müsste man den Mitgliedern eine größere Möglichkeit geben, auch in die Gremien, auf die Gremien Einfluss, also in die Gremien auch vorzustoßen. Dass eventuell sogar mal ein einen Präsidiumsvertreter, ein Präsidiumsmitglied. Ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder das Präsidium des FC Bayern hat. Ich glaube, der Präsident, irgendwie einen ersten, zweiten Vizepräsidenten, vielleicht noch ein paar, keine Ahnung. Aber das ist vielleicht auch mal einer von denen aus den, aus den Fans kommt, aus der Mitte der Fans. Und nicht vom, und nicht einen vom Verwaltungsrat, den das Präsidium vorher, Verwaltungsbeirat, den das Präsidium vorher eingesetzt hat, vorgeschlagener ähm, Mensch, der dann von dem, von der Mitgliederversammlung im Prinzip nur abgenickt werden kann. Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Das wäre vielleicht ein, mal eine Maßnahme, muss ja vielleicht nicht so, so sein wie bei, wie bei Hertha BSC, wo dann quasi der Ultra, der, der Präsident des Vereins wird, so muss es ja vielleicht nicht sein, will jetzt gar nicht die Arbeit von dem bewerten, aber ich glaube, rein, rein habituell wäre das wahrscheinlich für den FC Bayern irgendwie eine schwierig zu verdauende Pille. Aber grundsätzlich fände ich es trotzdem gut, wenn ähm, solche Leute wie, wie, wie der Ultra von Hertha BSC beispielsweise auch beim FC Bayern mal ins Präsidium äh, seinen Weg finden könnten. Ja,
0: oder wenn sie zumindest mal die Möglichkeiten hätten, ähm, Jemanden aufzustellen, wie die Wahl dann letztendlich auch äh, ausläuft äh, oder oder wie oder das. das ausgeht, ähm, ist ja dann eine andere Sache, aber äh, ja, wenn man, genau. oder wenn man über demokratische Prozesse spricht, dann sollte es ja zumindest mal die theoretische Möglichkeit geben, dass jemand aus der Fanszene oder jemand ähm, von den Mitgliedern ähm, die Chance hat, diesen Weg anzutreten, wie Absolut. Gesagt,
1: ob, ob und nicht nur über den Verwaltungsbeirat irgendjemand vorgeschlagen wird der dann garantiert kein Fan ist sondern irgendjemand den der dem äh, Präsidium auch genehm ist dass er den Verwaltungsbeirat eingesetzt hat genau richtig sehe ich genauso wie du und da habe ich übrigens nachgelesen weil äh, Georg ähm, auf Slack glaube ich oder oder Martin war es glaube ich die alte Satzung von 2014 und die aktuelle Satzung von 2021 gepostet hatte <lacht> wo der wo da der Unterschied ist in der alten Satzung von 2014 war es so dass war die Vorschläge für die Besetzung des Präsidiums auch vom Verwaltungsbeirat gemacht wurden, aber wenn der erste Vorschlag durchgefallen ist auf der Mitgliederversammlung, also nicht die erforderliche Mehrheit bekommen hat, konnte der Verwaltungs äh, Verwaltungsbeirat einen zweiten Vorschlag machen. Wenn der auch durchgefallen war, dann konnte, der, dann konnte ein Vorschlag aus der Mitgliederversammlung selbst gemacht werden, also aus den, aus den Reihen der Mitglieder kommen. Und wenn der dann gewählt wurde, dann musste nach. Ähm, dann, dann war der quasi im Präsidium. In der neuen Satzung gibt es diesen Prozess immer noch. Aber wenn dann der ähm, Vertreter, der von der Mitgliederversammlung selbst spontan ins Präsidium gewählt wurde, der muss sich dann nach zwei Monaten nochmal neu wieder wählen lassen. Wenn, wenn, das, wenn das also passiert, wenn also die ersten beiden Kandidaten vom Verwaltungsbeirat durchfallen und dann der Kandidat der Mitgliederversammlung, der spontane, ins Präsidium gewählt wird, dann muss nach zwei Monaten wieder eine, äh, eine erneute außerordentliche Mitgliederversammlung berufen werden, die das Ganze nochmal bestätigt. Daran kannst du ja schon sehen, ähm, dass, das, dass, die, dass die Bayern ähm, versuchen, so viele Wege wie möglich abzuschneiden, damit irgendein ihnen sozusagen nicht vorher selektierter Vertreter
0: in dieses Präsidium gewählt werden kann. Genau, ähm, an der Stelle, glaube ich, ist dazu auch ausreichend alles gesagt. Punkt, auf den ich noch gerne eingehen würde in dieser Satzungsänderung, da haben wir letzte Woche schon mal so ein bisschen drüber diskutiert, ist natürlich dieser Werteparagraph, der dort jetzt noch mal ein bisschen verändert wurde, wo es auch ein bisschen ums Juristische auch ging. Da haben wir letzte Woche schon drüber diskutiert, dass der e.V. natürlich oder dass die Satzung des e.V. natürlich wenig oder gar keinen Einfluss auf die AG hat. Weinreich hat sich dort jetzt nochmal, also ein sehr bekannter Fan, der sich immer auf der Jahreshauptversammlung auch äußert, hat sich jetzt dazu auch nochmal geäußert in, in einem Redebeitrag auf der Jahreshauptversammlung. Er wollte eine andere Formulierung beim neuen Werteparagraf, er hat seinen Antrag aber kurz vorher zurückgezogen. Ein Teil seines Wunsches hat der FC Bayern übernommen, ein anderer Teil sei nicht nötig gewesen, hat das Präsidium dann gesagt, weil es ja quasi schon schon gegeben ist. Weinreich war ein bisschen konkreter, als es jetzt in der Satzung steht. Ähm, sein Textbaustein wäre, wäre eine gewisse Doppelung gewesen, hat dann ähm, das Präsidium auch argumentiert. Ähm, pointiert hat Weinreich seine Erklärung dann zum Zurückziehen geäußert, hat gesagt, letztlich ist es ja egal, ob die Werte einmal oder zweimal in der Satzung stehen, wenn die AG sich eh nicht dran hält. Ähm, also das fand ich auch einen sehr äh, pointierten Satz äh, zu, dieser, zu dieser ganzen ähm, ja, Werte, Werte, Debatte, ähm, den ich einfach interessant fand und auch nochmal in dem Fall ähm, jetzt äußern wollte, weil, weil ich finde, dass er das perfekt auf den Punkt bringt, ähm, ja. Ja, also, wenn die Werte dort stehen, das, das hat keinen genau. Einfluss auf die AG, ähm, die AG macht trotzdem eben dann den Vertrag mit Ruanda, die, die AG, ähm, äh, ja, ja. Handelt eben nicht danach und deshalb ähm, ja, ist, das, genau. ist das natürlich äh, jetzt kein so großes Ding, wie es der FC Bayern vielleicht gerne darstellen würde. Ähm, positiv muss man sagen, ist natürlich die Möglichkeit, dass man jetzt äh, zum Beispiel ähm, rechtsradikale aus dem Verein äh, einfacher rauswerfen kann durch diesen, durch diesen Werteparagraf, äh, einfacher sich darauf auch ähm, ja, berufen kann. Aber trotzdem äh, finde ich, dass Weinreich das äh, mit seinem Satz da sehr, sehr perfekt auch auf den Punkt gebracht hat. Sehe
1: ich auch so. Der Satz ist mir auch in Erinnerung geblieben.
0: Hat er ja auch recht, muss man ja klar so sagen. Ja, ja, das ist absolut so. Ähm, Michael Ott, glaube ich, den könnten wir noch mit, mit erwähnen, der auch ähm, zweierlei ähm, Kritik geäußert hat. Ähm, einmal ging er ähm, auf Ruanda ein, ähm, hat dort äh, seine Kritik auch geäußert, ähm, dass das jetzt alles andere als ein Fortschritt zu Katar sei, eher noch ein Rückschritt, äh, meinte Ott, glaube ich sogar. Ähm, ja, Dresden hat dann darauf geantwortet, hat dann gesagt, ähm, unter anderem argumentiert, ähm, ja, dass, dass Ruanda eben. Äh, ein sehr, sehr kleines Land ist ähm, und auf Wirtschaftswachstum setzt und auch Wege in das Wirtschaftswachstum äh, rein sucht. Ähm, ein sehr gebeuteltes Land ist, was Bürgerkrieg beispielsweise auch angeht. Ähm, ja, und äh, dass man da versucht, über die Partnerschaft mit dem FC Bayern, ähm, dass die Tourismusbranche da eben eine, eine wichtige Komponente für Ruanda sei, dass man da eben versucht, äh, Dinge auch anzukurbeln. Also so ein bisschen ähnliche äh, Kommunikation und Argumentation, wie wir es auch bei Katar schon erlebt mhm. haben. Ähm, Vielleicht mit ein bisschen mehr, ich sage das wirklich mit, mit einem vielleicht in Anführungsstrichen, ähm, vielleicht mit ein bisschen mehr ähm, Berechtigung jetzt hier an der Stelle im Vergleich. Ja. Ähm, ich glaube, Ruanda und Katar lassen sich da nur sehr, sehr schwer vergleichen. Ähm, bei Ruanda ist die, das Gefühl, dass es nach vorne eine positive
1: Entwicklung geben kann, größer als bei Katar. Bei Katar wirkt es alles, das, wird, das ist heute so, wie es in 20 Jahren auch noch so sein wird ungefähr. Und bei Ruanda hat man zumindest, so also geht mir das zumindest, ja, ich habe so ein, ähm, die, die ich kann mir vorstellen, dass Ruanda sich zu einem positiven Land entwickelt, auch wenn es jetzt momentan noch keins ist. Das ist bei Katar nicht so, die Forschung ist bei, bei Katar für mich nicht so groß. Also zumindest nicht so schnell wie bei Ruanda. Es ist, ist nicht so offen, die Entwicklung bei Katar wie bei Ruanda, sag ich mal so.
0: Ja, das, das stimmt schon. Klar, wir müssen dazu sagen, wir sind jetzt beides keine, keine Ruanda-Experten. Insofern, insofern muss man da natürlich auch vorsichtig sein. Was man sagt, aber ich glaube, dass es hier zumindest mehr Grauzonen gibt oder, oder mehr, mhm. mehr Argumente auch in beide Richtungen ich fand es ein bisschen bisschen schwierig, wie Dresen mit Ott geredet hat. Das war so ein bisschen ja. äh, von von oben herab. In ähm, der Tat, ja, der Ton war äh,
1: gewöhnungsbedürftig.
0: Weil die Kritik an sich ist ja trotzdem, trotzdem legitim. Also ähm, da das sind wir ganz schnell natürlich auch wieder bei Werten. Ähm, ich glaube, das große Problem, und darauf kann man es dann letztendlich vielleicht auch ähm, beschränken in unserer Debatte, das ist auch ein Thema, was wir, was wir diskutieren können. Ähm, ist natürlich die Frage, wie geht man mit Werten um? Ich glaube, Georg war es mal, der, ähm, der mal den Vorschlag gemacht hat, weiß nicht, ob es ein Podcast war oder generell, ähm, da einfach auch eine klarere Leitlinie zu formulieren, wenn es um, um Partnerschaften geht. Ich weiß nicht, wie du dazu ja. stehst. Ja, das Problem ist ja
1: zum Beispiel äh, diese, diese Ruanda-Sache. Ich habe da eine, vielleicht grundsätzlich bin ich nicht der Auffassung, dass man als Unternehmen keine Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen oder mit dem Land Ruanda selbst haben, mit Unternehmen in oder mit dem Land Ruanda selbst machen oder haben kann. Und ich bin auch der Auffassung, dass diese Geschäftsbeziehungen durchaus zu einem positiven, also ökonomische Austauschbeziehungen zwischen Ländern allgemein, zwischen Unternehmen in Ländern allgemein, haben grundsätzlich in meinen Augen das Potenzial, äh, in dem benachteiligten, der be Benachteiligteren der beiden Länder eine positive Entwicklung in die Richtung des Bessergestellten aus Sicht der Menschenrechte der beiden Länder voranzutreiben. Vor allen Dingen dann, wenn ähm, wenn diese Unternehmen, die in dem Land, in dem nachteiligteren Land, in dem es Menschenrechte schlechter bestellt ist, noch gewisse Auflagen erfüllen müssen, wie beispielsweise in Deutschland mit diesem Lieferkettengesetz, dass sie darauf achten müssen, dass da vor Ort den Menschen, dass die vernünftig behandelt werden, dass da keine Menschenrechtsverletzungen stattfinden und so weiter und so weiter, dass sie nicht ausgebeutet werden und so weiter. Ich glaube schon, also ich glaube grundsätzlich schon an diese an diese Macht der Wirtschaft zum Guten in der Welt, aber und es, das würde auch das würde ich auch von den FC Bayern im Grunde genommen ähm, gelten lassen. Aber das Problem bei den F beim FC Bayern ist ja im Unterschied zu im Prinzip fast allen anderen Unternehmen, dass die ja explizit in ihrer in ihrer Satzung diesen Werteparagraphen stehen haben die, die sagen explizit wir stehen ein für Toleranz wir stehen ein für Vielfalt wir stehen ein für äh, äh, sich äh, positiven Umgang miteinander ist man <lacht> etwas blöd zu formulieren ich, mir fällt jetzt, mir fällt jetzt nicht ein wofür die noch alles einsteht aber die stehen auf jeden Fall für, für alles Gute dieser Welt steht im Prinzip der FC Bayern qua <lacht> seiner Satzung ein so und wenn man aber dann vor diesem Hintergrund der explizit in der Satzung verankert ist dann solche Geschäfte macht, wie die mit Ruanda oder Katar, dann beißt sich ja irgendwas. Das das kann ja nicht, das, das, das ist für mich das Problem. Nicht dieses Geschäft an sich, sondern dieses Geschäft vor dem Hintergrund dieser expliziten Selbstverpflichtung, genau sowas nicht zu machen. Das ist das Problem. Und dann hat Georg, wenn er das sagt, ähm, wenn, wenn, wenn Georg sagt, das müsste man, müsste man explizit irgendwie aufschreiben, hat er zumindest mit der Diagnose recht, dass das irgendwie nicht, dass das irgendwie knarscht, äh, knirscht, was die Bayern da gerade machen mit ihrer, wie sie ihre äh, eigens sich selbst auferlegten Werte Auslegen, im täglichen Doing sozusagen.
0: Ja, auch da, wie du vorhin schon gesagt hast, werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, ähm, Dresden hat das ja auch nochmal verargumentiert. Der meinte, dass man da auch im Austausch mit den Mitgliedern äh, stand, beziehungsweise mit der Fanszene ähm, und, und ähm, wirklich auch mit denen weiter im Kontakt bleiben will, um zu, um denen eben auch zu zeigen, dass man vor Ort dann eben auch was macht. Ähm, ja, das ist ein Argument, was äh, zu, was zu Katar eben auch häufig gebracht wurde. Ähm, deshalb bin ich da grundsätzlich skeptisch. Ähm, Ach, aber das. Was ist das sind ist, Scheinargumente. Das ist doch ein Unternehmen,
1: also das ist auch schon mal Katar einfach ein, das ist also, wenn, wenn die es wirklich ernst gemeint haben, dann ist es doch eine, eine riesige Anmaßung. Du kannst doch nicht als kleines Unternehmen, und letztendlich ist der FC Bayern ja nur das, ein kleines Unternehmen, kannst du doch nicht auf der großen politischen Bühne irgendwelche Veränderungen in dem Land äh, anstoßen. Solche Veränderungen sind ja nie quasi individuell durch einen Spieler zu er erreichen, sondern nur ganz grundsätzlich auf einer grundsätzlichen Ebene. Wenn jetzt neben dem im FC Bayern noch 1.000 oder 5.000 oder 10.000 andere Unternehmen plötzlich in Ruanda irgendwelche mit Ruanda oder mit ruandischen Unternehmen Geschäftsbeziehungen aufbauen und so ganz allmählich so eine Art westliche Werte da einsickern, dann kann das zu, einer positiven, zu einem positiven Wandel führen. Aber doch niemals durch ein einzelnes kleines Unternehmen, was in einem riesigen, ansonsten riesigen Land, auch im Verhältnis zu Katar, ja auch winzig kleines Unternehmen im Verhältnis zu einem ganz großen Land, äh, auf politischer Ebene ähm, äh, Änderungen herbeiführt. Das ist eine vollkommene Anmaßung. Das war bei Katana Anmaßung, wenn wir das wirklich ernst meinen. Und äh, wäre bei Ruanda eine noch größere Anmaßung, weil Ruanda ja noch ein viel größeres Land ist. Und, und insofern glaube ich auch gar nicht, dass, die das, dass der
0: FC Bayern wirklich glaubt, dass er dadurch seine... Natürlich seine nicht. Also auf so der, das, das ist, das auf, der, ist, das auf, ist der großen, auf der großen Ebene natürlich nicht. Aber ich glaube, Dresden bezog sich auch eher auf Projekte, äh, die dort vor Ort gestartet werden sollen, etc. Ähm, das muss man ja, alles gut, jetzt okay. mal weiter beobachten, muss man schauen, ähm, wie bemüht der FC Bayern tatsächlich Tatsächlich ist, wie gesagt, die ganze Katar-Debatte hat uns ja schon gelehrt, ähm, dass da eine grundsätzliche Skepsis auf jeden Fall ähm, angebracht ist insofern. Ähm, ja, ich könnte das könnte mir sogar wirklich vorstellen, Justin, wenn du mir diesen
1: Satz noch erlaubst, dass sogar die, auch bei Katar schon, die Bayern wirklich geglaubt haben, das, was sie da erzählt haben. Ich glaube nicht, dass, dass Uli Hoeneß sich einfach vor die Medien gestellt hat oder vor die Jahreshauptversammlung und dann einfach Jahr für Jahr irgendwelchen Absichtliche Lügen von sich gegeben hat, dass er daran glaube, dass, ähm, dass er mit, dass der FC Bayern in Katar einen zum, einen zum Wandel in Richtung eines Besseren beitragen kann. Das hat er wahrscheinlich wirklich geglaubt. Und wahrscheinlich hat er, ähm, haben die Pro diese, diese Projekte, die sie da gemacht haben mit dem Frauenfußball, wo er ja so, so, auch so stolz drauf war, der Höhnes, ähm, haben die ja auch im ganz kleinen Mikrobereich zu irgendwelchen Verbesserungen da beigetragen. Aber dass damit auf der großen politischen Ebene, auf der Ebene der Scheiß und der Herrscherfamilie irgendwelche, oder jetzt auch bei Katar auf der, auf der Ebene des Präsidenten oder der, der Regierung irgendwelche großen Änderungen oder auch Menschenrechtsverbesserungen eintreten, das kann ich mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen. Das ist auch unrealistisch, das anzunehmen. Deswegen ich, würde ich, würd ich aber trotzdem davor zurückschrecken, zu sagen, hier Bayern und äh, Rummelige Hoeneß und so weiter haben quasi ihre eigenen Fans belogen mit ihren, mit ihren Äußerungen. Nein, ich glaube schon, dass die wirklich wahrhaftig waren. Die haben das wirklich geglaubt. Und ähm, ja, die wollten die Fans nicht belügen, haben sich vielleicht selber was vorgemacht oder haben vielleicht auch die ihre eigene Agency überschätzt.
0: Michael Ott hat noch äh, ein weiteres Mal gesprochen, ähm, nämlich auch da ging es um die Anträge, ähm, nämlich die Frage, wie Mitglieder Anträge für die Jahreshauptversammlung und für Satzungsänderungen stellen können. Ähm, er wollte dort stärkere Mitgliederrechte ähm, das ist wiederum sehr, sehr kompliziert. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich da äh, nicht ganz folgen konnte, was genau ähm, jetzt an seiner Lösung besser wäre als an der Lösung, die der FC Bayern ähm, präsentiert. Ich will da auch gar nicht ins Detail eingehen, aber ähm, die Abstimmung war auch relativ eindeutig. Ähm, da hat Ott, glaube ich, gerade mal, was waren es, 30, 35 Prozent oder so bekommen. Ähm, weiß gar nicht nötig, wären, glaube ich, 70 oder 75 oder so gewesen gewesen. Ähm, ja. Insofern, ähm, ja, doch,
1: das fand ich relativ nachvollziehbar, was Otter argumentiert hat. Dann
0: erklär es mir gerne, Also, weil ja. ich, ich konnte dem nicht ganz folgen, muss ich ehrlich ja, sagen.
1: Der FC Bayern hat ja äh, gewollt, dass alle Anträge zur Satzungsänderung, die auf der Mitgliederversammlung diskutiert werden vorher von dem Ehrenrat sozusagen geprüft und abgenickt werden müssen. Also die müssen vom Ehrenrat zugelassen werden für die Mitgliederversammlung. Und Ott hat gesagt, wieso das denn? Wieso soll denn der Ehrenrat die Satzungsänderungsanträge, die wir Mitglieder einreichen, vorher abnicken müssen? Ähm, wir, ich bin dafür, Ott, mein, dass wir die Satzung so ändern dass alle Anträge zur Satzungsänderung, die nicht offensichtlich rechtswidrig sind oder irgendwie aus niederen Beweggründen oder was auch immer, jetzt ist ins Unreine gesprochen, gestellt werden, dass die automatisch zugelassen werden zur, Verabsch zur Abstimmung auf der Mitgliederversammlung, ohne dass da vorher noch irgendein Ehrenrat drüber guckt. Und das wollte der FC Bayern eben nicht. Und da hat Otten in meinen Augen vollkommen recht. Warum sollte es dem Ehrenrat, also aus Ott's Sicht finde ich das vollkommen nachvollziehbar, warum sollte der Ehrenrat vorher quasi äh, nochmal über die Anträge drüber gucken, so eine Art Vorauswahl treffen, was denn auf der Mitgliederversammlung zu ähm, zur Diskussion gestellt wird und was nicht zur Diskussion gestellt wird. Warum sollten nicht alle Anträge, die nicht offensichtlich satzungs- oder rechtswidrig sind, automatisch zugelassen werden? Das war ja, was Ott wollte. Fand ich absolut nachvollziehbar. Und äh, ich fand auch die, die Begründung, die dann der FC Bayern da äh, nachgeliefert hat, warum seine äh, Regelung die bessere sei, fand ich überhaupt nicht überzeugend. Auch dieses Otter ist ja selbst in seiner, in seiner Beschreibung seines Anliegens ja auf diese pflichtgemäße äh, auf, die, auf, das, auf das pflichtgemäße Handeln des Ehrenrats zu sprechen gekommen, was der FC Bayern ja quasi vorgeschützt hat, um zu sagen, ja, aber unsere, werden doch sowieso alle Anträge ähm, zugelassen, nämlich das würde ja diese Formulierung pflichtgemäße Beurteilung der Anträge ähm, bedeuten. Ja, aber dann, 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 kann ich, dann bin ich wieder bei Otter und sage, ja gut, aber wenn sowieso alle Anträge die der Ehrenrat nach Pflicht ermessen beurteilt, wenn sowieso alle Anträge dann, wenn pflichtgemäß heißt, dass alle Anträge, die ohnehin nicht rechtswidrig sind, die nicht rechtswidrig sind, ohnehin zugelassen werden, warum schreibt man das dann nicht gleich so in die Satzung und lässt diesen ganzen Ehrenratkram weg? Ja, habe ich auch nicht nachvollziehen können, warum der FC Bayern sich dagegen so gestemmt hat. Dann bleibt ja im Prinzip nämlich nur die von Ott auch, finde ich, vollkommen nachvollziehbare Schlussfolgerung übrig, ja. <lacht> wenn der FC Bayern äh, zwar alle Anträge, die nicht rechtswidrig sind, äh, zulassen muss, aber trotzdem den Ehrenrat drüber gucken lässt vorher, dann muss es ja doch irgendwie noch ein, eine andere, einen anderen Grund geben, warum man das machen will. Nämlich dann eben doch, um irgendwelche
0: unliebsamen Anträge vorher auszusortieren. Ich Fand ich nachvollziehbar, die Argumentation. Ja, so wie du es erklärst, ähm, ergibt es für mich auch ein bisschen Sinn. Aber also was mich persönlich so ein bisschen daran gestört hat, war, dass es mir mir erschien es als ein relativ kleines Thema im Vergleich zu dem. Ähm, Absolut, das stimmt, ja. So Und äh, da war, wurde ziemlich viel Wind dann drum gemacht ähm, in, in dieser Phase der Jahreshauptversammlung. Und was mich auch so, so ein bisschen eben dran gestört hat, was ich gehört habe im Vorfeld, ist, ähm, dass es beim Satzungsforum mit den Mitgliedern ähm, vorher auch diskutiert wurde und ähm, dass der FC Bayern dort letztendlich die überwiegende Mehrheit auch überzeugen konnte. Ähm, und ja, das... Äh, Sagt auch auf
1: der Versammlung, genau. Ja. Ja,
0: und und Ott, Ott eben nicht. Ähm, aber das ist eben auch meine meine Information, dass es das vorher im Vorfeld so gelaufen ist. Also dass, dass Meier da jetzt nicht irgende, irgendwas erzählt hat zugunsten des FC Bayern sondern dass eben tatsächlich auch die Mehrheit ähm, davon überzeugt war. Und äh, ja, dann hätte man es meiner, aus meiner Perspektive hätte man es dann eben auch dabei belassen können. Ich finde, dass Ott sehr, sehr viele, sehr gute Punkte hat. Und äh, seitdem er eben auch stärker auftritt als diese, als diese Persönlichkeit, ähm, als dieses Mitglied, was eben ähm, dem FC Bayern auch so ein bisschen logischerweise ein Dorn im Auge ist, das finde ich gut. Diese Gegenposition, die er da vertritt, das ist wichtig, das ist gut. Ähm, aber ich finde, dass man sich dann eben die, die, ähm, die Themen, äh, in denen man dann eben auch ähm, als, als bewusster Gegenpunkt auftritt, ähm, dass man sich die eben auch auswählen muss und dass man da eben auch schauen muss, ähm, dass man es da vielleicht nicht auch übertreibt. Ich glaube, in der Thematik ähm, war es vielleicht ein bisschen drüber. Ja, stimmt, gebe ich dir recht. Es hört, fühlt sich an wie ein kleiner Punkt, aber aus Ortssicht ist das
1: schon, es geht hier ums Ganze aus Ortssicht. Aus Ortssicht ist nämlich das, was jetzt passiert ist, eine äh, vorsätzliche Entmachtung der Mitglieder durch sich selbst sozusagen, denn Jetzt im Prinzip hat der FC Bayern diesen Screening-Apparat, Ehrenrat, vorgeschaltet, der jeden Antrag, der auf der Mitgliederversammlung gestellt werden soll, vorher sich einmal anguckt und entweder ein grünes Licht gibt oder ein rotes Licht gibt und wenn er ein rotes Licht gibt wird dieser Antrag nicht verhandelt und da hat Ott schon nicht unrecht das ist ja aus Sicht von Ott oder aus Sicht generell eines engagierten Fans der selbst Anträge einbringen möchte die eventuell manchmal auch dem FC Bayern nicht schmecken ja den 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 Großkopf hatten da den Heiners und den Höhnes und den den Rummeniges und so die ja ist bisher das jetzt aber trotzdem
0: die ja bisher aber immer trotzdem auch zugelassen wurden also ja, selbst ähm, selbst, selbst selbst die die Riesen Katar Debatte führte ja dazu dass äh, letztendlich der äh, eben trotzdem sprechen durfte sozusagen. Ja, aber gab es nicht auch bei der Katar-Debatte, ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, aber ich meine schon, ich habe
1: mir die damalige äh, Jahreshauptversammlung auch angeguckt im, äh, auf YouTube, gab es da nicht auch einen Antrag, den Ottern quasi auf der Mitgliederversammlung selbst einbringen wollte, weil nämlich vorher der FC Bayern auf dem Rechtswege seine vorherigen Anträge aussortiert hat? Ob jetzt zurecht oder nicht, weiß ich, möchte ich äh, gar nicht beurteilen, kann ich gar nicht beurteilen, bin kein Jurist, wahrscheinlich zu Recht. Aber auf jeden Fall wollte Otter not, ähm, in Antwort darauf auf der, auf der Mitgliederversammlung einen Antrag selbst stellen und durfte das dann irgendwie aus, einem, aus irgendeinem komischen Grund nicht. Oder habe ich mich, das habe ich jetzt falsche Erinnerung.
0: Ich glaube, das war so, aber auch da jetzt keine hundertprozentige, da äh, überforderst du mich jetzt spontan. Ja gut, aber solche Sachen möchte der Otto auf jeden Fall zufällig äh, zukünftig vermeiden, äh,
1: dass quasi äh, seine Anträge noch vorher von einem Gremium abgenickt werden, bevor sie auf der Satz, äh, bevor sie auf der Mitgliederversammlung zur Abstimmung oder zur Diskussion gestellt werden. Und das kann ich aus seiner Sicht schon verstehen, obwohl ich dir im Prinzip Recht gebe, wenn jetzt der äh, FC Bayern da so entgegenkommt, ist wie er, als wie er, äh, wie er sich verkauft, nämlich dass der Ehrenrat ja auch nur prüft, ob das rechtswidrig ist oder nicht. Und wenn es nicht rechtswidrig ist, wird sowieso zugelassen, dann ist es auch kein Problem. Aber
0: kann man darauf vertrauen, ich weiß es nicht. Otz tut es auf jeden Fall nicht. Ja, ich glaube, dabei, dabei kann man es belassen. Ähm, eine Sache noch, ähm, die, die ich ganz interessant fand, ähm es gab da tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wie sein Name war, aber ähm, es gab jemanden, der relativ despektierlich über, über Ex-Spieler auch gesprochen hat. Ähm, Cousins, Hernandez, äh, Costa, da ist er ja ziemlich drüber hergezogen. Ähm, selbst über den akti noch aktiven Buna Saar ähm, hat er sowas gesagt wie, mit Buna Saar konnte ich nichts anfangen. Äh, dann habe ich bei YouTube nach einem Video gesucht, wo er gut spielt und ich suche heute noch. Ähm, also solche Sachen, ähm, das war jetzt nicht nicht, dass es skandalös schlimm gewesen wäre, aber äh, war schon relativ unangenehm. Ähm, zumal auch vorher jemand anderes, äh, ich glaube, im Kontext von Tuchel versus Sky äh, von Mobbing von Tuchel gesprochen hat. Ähm, da ich <lacht> Soziologisches Mobbing, das, ich ah, auch ja, ja. Das, fand, das fand ich lustig. Also ja. Da, da hätte ich, hätt ich mir schon <lacht> gewünscht. Ähm, also, was mich daran gestört hat, ist nicht, dass diese Person sprechen durfte, sondern was mich gestört hat, war, dass es da keine richtige Reaktion gab. Also ähm, ich, da es also Heiner hat zwar gesprochen danach, aber ähm, von Bunazar war keine Rede. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass der Klub dann eben auch ähm, aktiv eben seinen Spieler in Schutz nimmt. Ähm, Heiner hat ihm zwar widersprochen, ähm, hat, aber, hat aber, vor allem dann äh, das Bier auch in Schutz genommen, was der, was der ähm, Redner dort auch kritisiert hat. So. Ähm, war das der Typ, der Augustiner haben wollte? Ich, ich, weiß, ich weiß es <lacht> gerade nicht mehr genau, aber auf jeden Fall hat er das Bier kritisiert und oh Gott, äh, das, sehr, da, okay. da, da hat Heiner dann nochmal, da ist er explizit dann noch mal drauf eingegangen und hat das Bier in Schutz genommen. Aber äh, Saar blieb die ganze Zeit eben unerwähnt. Da dachte ich mir, <lacht> äh, der arme Buna Saar. ähm Also ich finde das, ich finde das einfach, äh, das, das gehört sich nicht. Da hätte man als FC Bayern ein bisschen stärker Stellung beziehen müssen. Ist jetzt auch ein sehr kleines Thema äh, im Großkontext, aber ich finde, äh, da, da wurde eine Chance verpasst, sich eben da stärker für ihn auch einzusetzen. Ja, ich
1: habe das nicht mitbekommen, aber das sagt natürlich schon viel aus. Also ich habe ich hab diesen äh, Redebeitrag, entweder der wurde auf, äh, in der Aufzeichnung auf YouTube rausgeschnitten oder ich habe zufällig echt nicht hingehört. Ich habe den nicht mitbekommen, nicht vor Augen. Ähm, kann auch sein, dass dieser Augustiner-Antrag ein anderer war, weil äh, ich mich an den noch an den Teil kann ich mir nämlich noch erinnern. Aber egal. Ähm, es ist aber, lässt aber schon tief blicken, wenn wirklich sich da jemand hinstellt, ein Mitglied und äh, Spieler kritisiert ähm, und auch mh, offensichtlich relativ respektlos und dann, äh, und Nebenbei auch noch das Bier kritisiert, dass dann die, die Verantwortlichen des Vereins vor allen Dingen auf das Bier eingehen, aber nicht auf die Spieler. Das lässt schon relativ tief blicken. Also ich, das, das, das sehe ich auch so. Ich meine, unabhängig jetzt davon. Also er hat ihm schon, er
0: hat ihm schon widersprochen, aber eben nicht so entschieden, wie ich es mir gewünscht hätte. Ja okay, na gut. Ja und äh, also ein weiteres Mitglied hat dann noch über die, ähm, über die Thematik diskutiert, die wir vorhin auch hatten, so ein bisschen zumindest. Indirekt. Ähm, er hat Plätze, durch, äh, Plätze für Mitglieder durch die direkte Wahl im Verwaltungsbeirat gefordert. Ähm, Finde ich persönlich eine super Idee. Und, und fände ich auch gut, wenn das umgesetzt würde. Ja, finde ich. Glaub, auch gut. glaub aber, dass das, dass das letztendlich wieder untergehen wird, weil nochmal, also der FC Bayern selbst hat daran, glaube ich, kein Interesse. Nö, für, für den FC Bayern. Du hast es vorhin, du hast vorhin den ähm, Kai Bernstein von ähm, von Hertha BSC angesprochen, äh, den Ultra, der, genau. ja. der ehemalige, der dann eben jetzt Präsident ist. Ähm, ich glaube, für den FC Bayern wäre das wirklich so ein Horrorszenario, Also für die Verantwortlichen des FC Bayern. Und, ja, natürlich, ähm, der würde Hönes, der würde sich, der, der würde vor an die Wand gehen. Natürlich. Dementsprechend, ja, denke ich, dass da auch kein Interesse beim beim Club besteht und dass man äh, das ja auch weiterhin so durchziehen wird. Gibt es sonst noch irgendwelche Themen, die der einführen von der Jahreshalbversammlung, die du unbedingt noch besprechen willst? Mm, nö, ähm, ich. Ich bin mit meinen Themen
1: durch. Ich finde, wir haben die Jahreshauptversammlung, die Mitgliederversammlung, wie es so offiziell heißt, in aller Ausführlichkeit gewürdigt.
0: Dann machen wir jetzt den Deckel drauf, Alex. Und ich bedanke mich für deine Ja, wir sind jetzt schon zwei Stunden in der Aufnahme. Das ist eine, eine ordentliche Zeit. Also ich glaube, wie du schon gesagt hast die Jahreshauptversammlung extrem gewürdigt hier, ähm, insofern ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, vielen Dank für die Einblicke in die Zahlen, ich habe es ja angekündigt, der Mann der Zahlen, für mich ist ein Rot, ähm, bin, ja, sehr, sehr happy, dass wir dich haben und bin happy, dass du uns da Einblicke geben konntest und das so ein bisschen einordnen konntest. Sehr gerne. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und
1: äh, ich freue mich auf die, ich hoffe, es dauert nicht bis zur nächsten Mitgliederversammlung, <lacht> bis ich wieder, bis ich wieder im Podcast auftauche. Wenn ich es auch zum Sportlichen nur etwas mehr zu sagen hätte, habe ich ja leider nie, aber ich habe mich, hat heute dafür umso mehr Spaß gemacht. Ähm,
0: herzlichen Dank für die Anladung und gerne wieder, Justin. So machen wir Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr unsere Arbeit, ähm, ja, nicht nur rund um den Podcast oder nur die Aufnahme, sondern eben auch die Produktion drumherum, ähm, plus eben den Content, den wir ähm, wöchentlich im Blog und zu den Spielen und rundherum eben auch liefern. Wenn ihr das würdigt und uns unterstützt, das könnt ihr tun auf patreon.com slash mirsanrot. Ähm, tragt dazu bei, dass wir weiterhin in Quantität und Qualität diesen Content liefern können. Ansonsten hören wir uns sehr, sehr wahrscheinlich nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao und servus. Ciao.
1: Mia Sanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.